1: det här är något som många inte fattar. Det är att istället för att sitta och gnälla över rättigheter så ska man ta tag i sina skyldigheter. Hur många, hur många promille i det här land, i det här, på den här planeten har, har det så bra som vi har det i Sverige? Ja, men ser du vad sårbart samhället är? Digitalisering och teknik och så vidare. Och jag kan säga så här, den enda anledningen till att vi klarade oss på Coop är för att vi hade den senaste tekniken. Och det är där de flesta fallerar. De fallerar ju för att de sitter med sex år gammal teknik. Och sex år gammal teknik i teknikbranschen är ju som en 40 år gammal bil. Alltså det säger det sig självt att du inte kan köra in med en gammal Volvo Amazon i en, i en pelare och överleva. Och sen gnäller man på bilen. Kolla vad farligt det är med bilar. Ja men kör in en spridlans XC90 pelare så får du se vad som händer. Det blir knappt någon skrava på den. Ja, nej men så, så det är därför jag säger att jag är realistisk också. Så som vi beter oss så skulle jag förvåna dem om, om mänskligheten finns kvar om hundra år. Vi kommer antingen leva en utopi eller så kommer jag förintat oss själva.
2: Förra gången Ahmed Mohammed gästade podden i början av 2019 berättade han om sin resa upp till toppen av näringslivet. Han levererade också ett antal framtidsspaningar om hur AI kommer att förändra samhället. Men vad har egentligen hänt sen vi såg sist? Ja, enligt honom så har de senaste åren förflyttat oss lika mycket som de 20 åren före dess. Men hänger beslutsfattarna med egentligen? vidhåller han fortfarande att el är gratis om 10 år och kommer Ericsson och Telia försvinna från börsen. Det ägnar naturligtvis en hel del åt utvecklingen inom handeln eftersom Amr tillbringat de senaste tre åren på Coop. Så är kontanter om systemen hackas? När kommer drönare att leverera ica kassorna hem till dig? Och hur kommer mobilen att förändra vårt sätt att handla? Men vi pratar också en hel del om skolan. Hos Amer får eleven som googlat fram svaret högsta betyg. Han ställer sig frågande till mobilförbud och tycker att lärarna hellre borde förstå algoritmerna hos Instagram än att andra världskriget slutade 1945. Välkommen till ett långt och extremt fullmatat avsnitt med, vad jag vill påstå, en av våra största visionärer. Amr Mohamed, välkommen åter till podden, spännande möten.
1: Tack, tack. Kul att vara tillbaka.
2: Ja, visst är det. Det är fyra ja. år sedan nu.
1: Har du gått så lång tid? Ja. Shit, vad tiden går fort. Ja. Ja.
2: Ja. Avsnitt 11.
1: Ja, ja, jag var en pionjär alltså. Ja, det var det ja. verkligen. Ja.
2: Då satt vi på hotell Billingehus. Ja. en bra stund. Mm, det kommer jag ihåg. Utkastare utkastade av städerska. Ja, det minns jag. I, då, med, med, mellandagarna var det, de hade inte så mycket att göra <laughs> uh, Nu sitter vi hemma hos dig. Det gör vi. Fantastiskt, jag har fått platsen med utsikt för du skiter i utsikten. Ja, sagt.
1: det är inte någonting jag bryr mig om särskilt mycket. Du
2: tittar bara på en skärm för skärmar. Skärmar. Ja. exakt. Du, du var ju fyra i World of Warcraft en mm. gång i tiden, fyra mm. i världen. Mm. Vilken plats har du nu?
1: Ja, du är inte fan om jag ska installera spelet. Spelar du inte? Jag spelar en massa spel, jag spelar League of Legends väldigt mycket. Det är något liknande spel. Fem mot fem. Och man märker att man börjar bli gammal för reflexen på de här kidsen. Det är, det är inget jag kan hänga med på. Det är så. <laughs> kan man bli för gammal? för Ja, det verkar så i alla fall. Uh, ibland sitter man där för skärmen och bara, vad fan händer? Det helt plötsligt dog man. <laughs> <laughs>
2: um, jag har följt dig en del på LinkedIn. och Jag såg mm. något linkedin inlägg som... Bröt av mot det du brukar skriva För du brukar ju skriva mycket om AI Och företag ja. och så vidare ja. Och det var du en basketboll Och så stod det så här I call this one Från förorten till finrummen ja, ja, just vad, det. Vad, vad, vad var det för ett äh, inslag? Det Tänker var ju det
1: <skratt> min, min bakgrund i förorten jag, jag föreläser ju väldigt mycket Speciellt för ungdomar och kids Och sånt där Och, och då den reaktion som är vanligast det är ju att de förstår inte hur någon som heter Mohammed eh, kan vara så högt uppsatt i näringslivet. Eh, och det tycker de är inspirerande. Och de undrar hur jag gjorde och sånt där. Eh, och då hittar jag, kom ihåg den bilden, vi hade ett fotoshoot eh, när jag började på KOP. Så jag tyckte den var eh, snygg. Eh, så jag tog med den.
2: Eh, vad är det du säger till dem när de frågar hur fascinerad kan du kan man komma dit?
1: Man måste, det, det, man måste man måste, acceptera att det är svårare. Har man en utländsk bakgrund så är det svårare. Det är bara att acceptera. Man måste vara tio gånger bättre än alla andra. Så är det bara. Men var det du det egentligen? Inte bättre men jag var tio gånger mer nyfiken. Och min nyfikenhet ledde oftast till att jag är tio gånger mer påläst men jag är inte tio gånger smartare tvärtom så skulle jag nog säga de flesta fall så är jag nog dummare än de flesta men jag är extremt nyfiken och jag spenderar säkert tre timmar om dagen på att läsa, läsa böcker och läsa artiklar bloggar, patentansökningar från Apple vad som helst senaste researchen som militären gör, läste jag om igår ja,
2: allt Sjunker det in hos de ungdomarna eller vad vad tycker du?
1: Ja men jag tror det, det känns som det. För ibland är det ju så här, för jag var ju också i deras sits en gång. Och då säger jag till dem att jag var inte en sån som hängde klockan ett på torget till exempel. Så vissa saker får man ju ta ansvar för och inte bara skylla på andra. Sen förstår jag ju att vissa har det svårare... Men min bakgrund är ju lika illa som deras. Mina föräldrar hade det inte bra när jag var liten. De var ju förtidspensionärer. Båda två inkomster som idag skulle ses som ett skämt. Men man måste ta eget ansvar också. Och så det man måste förstå också. Speciellt när man lever i Sverige. Och det här är någonting som många inte fattar. Det är att istället för att sitta... Och gnälla över rättigheter. Så ska man ta tag i sina skyldigheter. Hur många många promille på den här planeten har har det så bra som vi har det i Sverige? Gratis sjukvård, gratis utbildning. Vill du läsa någonting? Varsågod, ta pengar. Det, Det finns inte, det är ju fantasimiljöer. Så det är din skyldighet att göra någonting av det här det är lätt att sitta och gråta över rättigheter men det är en skyldighet att ge tillbaka den här planeten och det måste man också man får inte glömma bort skyldigheterna
2: nej det är ju viktigt en del entreprenörer som jag har pratat med de säger ju att miljön för entreprenörer är något av världens bästa här i Sverige
1: ja det är det ju definitivt jag menar med bank så kan du Sätta upp ett bolag och komma igång med din affär på några dagar. Det går inte att göra någon annanstans i den här världen. Och har du en bra idé och du är driven och passionerad. Du är tillgång till en massa program där du får gratis infrastruktur från Microsoft till exempel. Eller Amazon, deras mån. Det går att komma hur långt som helst. Så det ska man ta tillvara på. Det är en skyldighet. Och använda sig av det här. För
2: en del nämner ju också skattesystemet i Sverige som ja. någonting positivt. Och, och det sociala skyddsnätet. Det är för att går åt helvete om du gör, ja. skapar ett bolag så har du, hamnar du inte på gatan. Nej,
1: nej precis. Du hamnar inte på gatan. Och, och det är också någonting man måste ta tillvara på. Jag menar, i vissa länder, tittar man på USA till exempel. Där räcker det räcker ju med till exempel att du får en sjukdom eller insulin så hamnar du på gatan. Men man måste förstå hur resten av världen har det. Innan man börjar gnälla alldeles för mycket. Och så säger jag inte att allting är perfekt. Det finns ju stora problem såklart. Men vår lägsta nivå är jävligt hög skulle jag säga.
2: Ja det är ju ganska intressant att påpeka det nu när det är valtider. När vi ja, spelar in ja, det här. Alltså ja. att, att man gärna visar en bild av inte vissa politiker. Mm. Att... Allting är fullständigt åt skogen och mm, Sverige håller mm. på att gå rätt ner i ett djupt svart hål.
1: Mm, mm. Ja, men det där är ju retorik som funkar eh, på människor. Eh, för de flesta är ju inte pålästa. Eh, det är lite såligt att säga, men så är det ju. De flesta scrollar i sin Facebook eller läser en artikel på Aftonbladet och så är det deras åsikt. Eh, och, 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 så det går lätt, enkelt att, att få folk att du bara titta på de här budskapen som finns eh, som är plancherade överallt nu på gatan. Det är ju budskap som om man tänker efter lite är ju hur dumma som helst. Ja, vi tycker folk, män som slår ska straffas. Vem ja, tycker inte det? Ja, vad ska man säga till det liksom? Ja, det, det tycker jag definitivt. Det är väl ingen som har sagt att de inte ska göra. Men, men sånt säljer ju. Och, och den typen av retorik gör ju att folk känner att de inte behöver läsa på. Utan ja, men de verkar vettiga, de säger ju någonting som är helt självklart.
2: Det här var ju lite mm. nedslag i, i din eh, bakgrund. Och vill man ha hela bakgrundsstoryn så kan man faktiskt eh, ratta in eh, avsnitt 11. Så ja, får man ju ja. en ganska bra redogörelse som vi hade då. Mm. Eh, eh, så att i det här avsnittet så ska vi ju eh, göra en massa nedslag i hur det ser ut idag. Och inte, inte minst eh, titta in i framtiden. Mm, mm. Men också titta lite grann på vad du har gjort på de senaste mm. Fyra åren och vad som hänt inom AI-världen, mm. naturligtvis. Mm. Um, och så kommer vi att relatera lite till dina visioner som du hade för fyra år sedan och dina förutsägelser. Så får vi se lite grann hur vi tycker oh, att tjur, det stämmer.
1: <laughs> det är lite läskigt, <laughs> men det är ganska
2: roligt också. Uh-huh. Um, sist vi snackades vid så hade du ju nästan precis avslutat din anställning på Stenonline. Ja. Och det jag tänker vi ska ta lite avstamp där. För det är alla, alla har ju inte lyssnat på det här gamla avsnittet. Eh, men eh, det säger ju en hel del om hur du fick det jobbet. Så det, den historien får du gärna återberätta. Okay. <laughs> eh, hur fick du jobb på Stena, Lajn? Ja,
1: eh, jag blev kontaktad av Stena efter jag hade sålt eh, ett bolag. Mitt startup som jag hade då. Eh, så det var någon artikel i Dagens Industri. eller och, och så ringde de upp mig. Och, och de behövde någon appkille. Det var ju det de ville ha. Så jag tänkte, ja men vad fan jag går dit och, och träffar dem och sånt där. Så jag började på Stena IT då. Mm. Eh, och sen eh, varje år så har de så här för Stena Sverige alltså alla deras bolag.
2: Fast vänta lite nu, du, du, jag, vad jag minns så sa du att det du Tyckte det kändes som att du skulle börja på Skatteverket när de frågade dig om du skulle börja på Stena?
1: Jaha, ja, ja. vad jag tyckte då om det, det hade inget specifikt att göra med Stena egentligen. Det var alla bolag för mig var som Skatteverket. För att jag kommer ju från startupvärlden, jag hade aldrig haft ett riktigt jobb. Så för mig var det mer så, här, fan ska jag börja där? Det är som att börja på Skatteverket. Men efter att jag hade träffat dem och pratat med dem och sånt där, då var jag, men fan jag ger en chans. Och jag började på Stena IT. Och varje år har de ju sina, det kallas stenadagen Där alla representanter från de olika stenabolagen får chansen att presentera hur bra det går för dem. Och i princip ska man skryta inför familjen, Stena familjen som sitter längst fram. Och så sitter vderna bakom bakom och allt det där. Och Stena IT skulle få chansen att presentera för första gången. Och då visste de att jag var lite... De hade sett mig föreläsa någonstans och presentera någonstans på någon konferens. Och de vet att jag är ganska passionerad på scen. Så de har tänkt, ja men du får köra din grej. Och, och redan då, det här var ju, man måste komma ihåg, det här var 2014 eller något sånt där, 15 kanske. Redan då så var ju Big Data det stora buzzwordet i industrin. Men eftersom jag, jag gillar att läsa på och sånt där så tittar jag alltid på vad det är som är nästa grej. Och då förstod jag ju att Big Data kommer vara absolut nödvändigt för nästa kapitel som är AI. Och då var det ingen som pratade om AI på den tiden. Så jag ville presentera så här att vi skulle göra värsta grejen. Vi skulle samla upp data, sen skulle vi göra ett eget AI och allt sånt där. Och jag tog fram en egen film som jag finansierar själv och allt sånt där. Och visade det för IT-chefen och sa nej men det här får du inte visa. Det är ju inte, vi, har inte, vi kan inte göra det här vad fan hur svårt kan det vara? Vi får väl lista ut hur man gör efteråt. Så alltså när det får inte göra. Så dagen kom. Jag gick upp dit med min censurerade presentation. Men så gick jag backstage och bytte ut dem då mot originalversionen. Jag tänkte fuck it. Om det går till helvete så får vi väl gå till helvete. Så jag körde min originalpresentation och då kom det upp en film och det var värsta AI som så här pulserade. Och jag sa att det här renderas just nu i realtid. Så att det här är data som faktiskt crunchas av ett neuralt nätverk. Och, och jag kallade det Pluto, det här AI. Och det blev ju helt tyst i, i publiken. Och det tog kanske det kändes som en evighet men det tog säkert två, tre sekunder. Och så ställde sig Dan upp, Dan Sten då, och började applådera. Och jag menar, om gudfaden ställer sig upp- då måste ju alla andra också göra det. Så, det blev vi världens succé då. Ehm, och då- eh, fick jag kontakt av- eh, eh, Jari Viritanen som var transformationschef på, på Stena Line. Och han bad mig- komma till Helsingborg och så sa han så här, jag vill ha dig som innovationschef på Stena Line. Och då sa jag- ja visst, fint inte vi kör? Och så på den vägen är det. Efter det var det sex- otroligt givande år- ehm, Dels för vi fick göra mycket, vi var ledande inom rederibranschen när det AI-lösningar och, och införandet av sådana. Men också så fick jag chansen att vara en digital mentor åt Dansten. Och det är jävligt kul att få absorbera så mycket av en industrimiljardär. Alltså man lär sig skitmycket, är, han är inte dum, jag menar, hamnar man på den positionen där han är. så Han vet vad han vet och han vet vad han inte vet. Uh, och där kommer jag in och försöker hjälpa honom så vi brukade gå i, uh, i skogen bakom hans hem där i ögryte uh, varannan veckan och ta våra promenader och så säger jag någonting som inte han håller med om så blir han sur och så försöker han gå ifrån och hänga på efter det så, så då, det var jävligt kul var, uh, vi åkte till Silicon Valley uh, varje år också tillsammans uh, så det är jävligt kul att se den här nyfikenheten hur den växer hos om när han går dit och träffar en massa bolag som håller på med ball, uh, balla grejer det var jävligt kul faktiskt.
2: Men sen så slutar du där. Varför gjorde du det?
1: Efter, efter sex år så var det mer att jag kände att jag ville göra någonting annat. Samtidigt som vi bodde i Skövde då. Sonen var typ två eller tre. Och vi behövde barnvakt allt oftare. Och hela familjen är i Stockholm. Så vi tänkte att jag flyttade till Stockholm istället. Så det var anledningen
2: och då studsar du lite på Capgemini innan du hamnar på Coop.
1: Ja, precis. Apropå
2: skatteverk. <laughs> <laughs> alltså, alltså, min bild av Coop är ju lite åt det hållet. Men jag är ju ja. så fall gammal så har jag har varit med om de blåvita varorna och, mm, och Så, ja, så. så att, Men... men hur hamnar du på Coop? Var det samma story som när du hamnade på Stena?
1: Uh, Nej, det var mer av en slump. Alltså jag, jag var ju på Cap då som CDO för Skandinavien. Um, och, uh, jag satt och gama faktiskt på Infören Online i Stockholm, ett, ett internetkafé, i Odenplan. Världens största internetkafé för övrigt. Uh, så jag satt och gama och så ringde någon rekryterare då, någon headhunter och, och frågade så här Men uh, vill du bli CDO på Coop? Och tänkte jag, men fan, Coop de ligger ju faktiskt efter, där, där finns det skit mycket att göra. Då sa jag, ja visst men jag ringer tillbaka, så mitt i en match här, jag håller på och förlorar, jag förlorar den jävla matchen. Och sen ringde jag tillbaka och sa, ja, vad, vad gäller det? Ja men Coop ska starta upp ett nytt affärsområde som de kallar Coop Digital. Och de behöver en CDO som ska sitta i redning och rapportera till vd, för det, för mig är det väldigt viktigt, annars är det inte seriöst för mig. Med egen budget och egen organisation som är handplockade från marknadsavdelningen och IT och sådär. Då sa jag, ja men det, det är ball. Sätt upp ett möte så får vi se. jag träffade då Magnus Johansson, dåvarande vdn. Vi klickar ju direkt. För mig är det väldigt viktigt att vdn vill, vill ha förändring och vill vara framåtlutad. Så det var lite lustigt. Vi, vi satt där, så här, tog i hand, ja tjena Amer, hej hej. Och så sa så här, bara, så du vet, jag handlar inte på Coop. Jag bor i Stuvsta vi har en Coop 300 meter bort. Men jag kör hellre 20 minuter till Flemingsberg och så handlar jag på Ika där. Han jag, jag vet, du och många andra, så det är ett problem vi har, vi vill lösa. Jag bara, men digital och digitalisering, ja, men det är väl bara att ni ska satsa seriöst. Så kan du berätta lite vad ni har gjort och hur ni tänker? Ja, vi har kickat igång ett nytt ERP-system och sen har vi köpt in ett nytt e Ecom-system och... Vi ska skapa ett stort lager och då sa han, okej, okay, ja, ett ögonblick bara tog upp mobilen. Så jag ska bara smsa en och säga till henne, ja, vänta, ja, vet du vad, de har köpt ett nytt ERP-system, vi borde alla på Coop ikväll. Och det, och så skickar hon ett frågetecken och så visar jag honom, jag hon verkar inte bry sig. Han bara fattar ingenting, men allt det du pratar om det är inte digitalisering, det är uppgraderad tekniken. Utan vad är det ni gör i form av kundupplevelser? Det är ju det digitaliseringen är. Sen vilken teknik man behöver för det. Det är ju skitsamma om det är papper och penna eller en robot. Ja ah, okej, okay, ah, jag fattar din poäng. Nej men det är ju där vi behöver hjälp och vi ligger kanske lite efter det här och sånt där. Ja ah, men det är ju det jag vill göra. Så det är det jag gör. Sen att jag kan tekniken, det är ett plus. Jag är ju programmerare i grund och botten och sånt där. Men mitt intresse ligger ju i kundupplevelser och att göra affärer på det. Så so, vi so hit off, alltså som fan. Så so vi satte igång. Jag uh, hade väldigt uh, mycket smarta människor och tog in. Jag uh, uh, har turen att vara lite småkänd inom teknikindustrin. Så so, folk so vill gärna jobba tillsammans med mig. Så so jag rekryterar över en massa duktigt folk från Google, från Spotify, från Facebook. För det är de som är mina konkurrenter. Det är inte Willis eller Ica eller sånt där, utan de... Då jag måste, vad, jag än, vad vi än kommer på, vilka strategier vi än har, hur fina våra slides än är. Har vi inte folk som kan göra det, då, då har det ju noll betydelse. Så det är de vi tävlar med. så Börja rekrytera in dem. Börja bygga upp ett starkt team. och så <laughs> Rolig historia. Jag tog ju bort det där 8-5. Och man måste vara på en viss plats vid en viss tidpunkt för att göra sitt jobb och allt sånt där skit. Inget av det där ser jag som en del av modernt ledarskap och det har inte plats i ett samhälle som idag så jag tog ju bort det där första veckan jag började på jobbet, och det var ju innan pandemin och då fick jag ett mejl från HR sa ja men vi har policy det är åtta till fem om man ska vara på kontoret och då sa jag ja, men den policyn har inte jag så om det inte passar ja, då får ni väl göra av med mig alltså det, så det om jag ska tävla med Google då är det, det här som gäller punkt och de köpte ju det så det är inte det att de inte fattar det utan det är ju ingen som har sagt det till dem på det sättet och sen kom pandemin och då var det ju helt plötsligt hur bra som helst att jobba vad man ville så, så det säger ju mycket om vi har en policy vi har en regel men de är inte alltid lätt, rätt och jag brukar säga så här så länge du inte bryter en lag eller skadar andra då är inte regler eller policies någonting som ska vara skrivet i sten utan då får ju anpassa sig med tiden
2: men, Fan vad var långt svar det där ja, var. Ja, det var jag, ett <laughs> <laughs> det, var, det. var ett klart uttämmande svar. Du har tickat av några boxar här. Ja, var bra, okej. Okay. <laughs> Men du har ju sagt så här att jag vill förändra branschen, inte bara det här bolaget. Mm. Vad menar du med det?
1: Det är ju, tittar man, på, uh, tittar man på, oavsett vilken bransch jag är i, så gillar jag att titta på vad samhället slash... Människan är på väg. Eh, och sen anpassa, sen göra saker som, som, som blir det som förväntas av en kund. Så ett exempel på det är ju Scan and Pay. på KOP eh, som vi tog fram då. Eh, tittar man på vad det är som håller på att hända nu, vi hade en upplevelseplattform, eller computingplattform som man brukar prata om, som var internet. Den förändrade ju massor och den skapade nya sätt att göra affärer på och så vidare. Sen kom mobilen. Den gjorde ju ännu mer. Den skapade nya ekonomier till och med. Menar, App Store omsätter ju mer än vissa länder. Så det fanns ju inte för tio år sedan. Så det är helt absurd bara om man tänker på det. Det skapades en massa ur ingenting. Vad som håller på att hända nu det är ju det här med augmented reality och mixed reality som man brukar säga. förstärkt verklighet. Om du har spelat Pokémon exempelvis, där man har digitala objekt med en fysisk värld. Så jag tror nästa nivå av affär slash beteenden är inte att vi gör hemsidorna ännu vackrare. Utan det är att vi förstärker en fysisk plats digitalt. Så jag tror butikerna kommer bli ännu viktigare framöver. Men det kommer ligga ett digitalt lager, jag brukar kalla dem layers från metaverse- Metaverse är den här virtuella världen som alla tror att vi ska vara i om några år. Jag tror att det är längre bort. Och jag tror att det ska mycket till för att Gunilla 67 ska ta på sig Google-glasögon och gå runt i vardagsrummet och slå i möbler och försöka handla mjölk. Jag, jag tror att det är lite långt bort. Däremot tror jag, nu när Apple är på väg att släppa glasögon med förstärkt verklighet det vill säga att du kan bara titta på någonting och så får du upp information om det objektet via, det kan du göra via mobilen idag. Det kommer flytta in i glasögonen om bara 3-4 år. och Går du in i till exempel en dagligvarubutik. Tittar du på en hylla. Då ska du direkt blockeras från sånt som du är allergisk mot. Och förstärkas sånt som är bra för dig. och Eftersom det är kopplat till din mobil. Så är det kopplat till din hälsodata också. Och så vidare och så vidare. och Så vidare så när vi tog fram Scan and Pay. Visst är det är väl ball att skippa kön och betala i mobilen. Det är ett stort incitament bara det. Men det var inte huvudsyftet. Huvudsyftet var att vi, trodde, eller vi tror på en, på en värld där vi kommer in i den här nästa computingplattformen. Augmented reality eller förstärkt verklighet. Och vi vill ha ett naturligt kärl där vi kan förmedla den här upplevelsen. Och då är mobilen ganska naturlig. Eftersom du har Scan and Pay, och Scan and Pay är ju ingenting annat än en kamera som är på hela tiden. Så när du tittar runt i butiken då ska du kunna se saker som inte... Finns på riktigt men syns bara för dig. Så jag brukade på skämt brukade jag säga men det är egentligen inte så jävla skämtsamt. Men jag brukade säga när vi hade ledningsmöten. Vi ska gå från dagens 850 butiker till morgondagens 3,5 miljon digitala butiker. För att det du ser om vi båda har Scan PayPal på och går omkring i en butik. När du tittar genom din kamera- så kommer du se tredjepartsprodukter där i butiken- som inte jag kan se, för de är anpassade för dig. Om, du, om, om din hälsodata säger att du har snittat 12 000 steg- de senaste tre veckorna- och som din varukorg innehåller havre, gryn och ägg- då kan man ju förutsätta att du försöker leva lite hälsosamt. Då kanske du får se ett par Nike-skor- i, din digitala, i ditt digitala lager. Medan jag, en fet jävel som vill ha chips och, och spela dataspel- Få se någonting helt annat. Och, och, och dit är vi på väg. Och jag vill vara. När jag går in någonstans. Då vill jag vara den som leder den förändringen. Inte bara för Coop. Utan i det här fallet. För hela den branschen. I så fall.
2: Det är ju himla intressant. Men du sa också så här att. Inom, till tre, inom tre till fem år. Så har alla kasser försvunnit.
1: Ur butikerna. Mm. Varför tror du det? Det finns ingen anledning att ha dem där längre. Alltså, du kan ju göra allt i mobilen idag. Det är ju Scannipay ett bevis på. Selfservicekassor, ja, det är väl ett mellansteg just nu- för att folk vill ha någonstans någonting att ta på. Men så fort incitamentet har blivit tillräckligt starkt- när man har allergikoll, när man har lagerkoll, äh, dietkoll och så vidare- I mobilen via Scan&Pay. Redan nu så kan du du ju ställa in i Scan&Pay. Typ visa mig om det innehåller nötter. Och sådana saker. Och det används mycket av av äldre faktiskt. För de har inte inte möjligheter alltid att att läsa näringsinnehållet. Så de ställer bara in i Scan&Pay då. Att varna mig om det innehåller nötter eller laktos. Och så man. Så alla de här grejerna kommer att göra att det till slut Det finns ingen anledning att stå i en kassa. Eh, absolut inte. Hade det varit upp till mig, eh, om jag fortfarande hade varit på Coop. Hade, hade det varit helt upp till mig, då hade jag bara tagit bort alla kasser.
2: För du sa detta 2020.
1: Ja, vad är det nu? 22.
2: Ja. Så att nästa år så ska jag ryka kassorna på Coop Ja, äh,
1: inte på Coop. Nu är jag inte kvar där längre. Men jag tror att vi kommer se, jag tror redan nu... Jag tror det var i år eller förra året som nu eh, självskanning och self-service är den klara majoriteten av betalmedel i, i en butik. Oavsett eh, vilket, om det är ICA eller Coop eller. Utan det är majoriteten idag. Eh, och jag tror att och det har tagit sju år att komma hit, om inte jag har helt fel. Och jag tror att de kommande två åren kommer motsvara de här sju som har eh, passerat.
2: Kommer du utmana dig om en stund om det? Ja, vi får ha eh, tankar om med. det. Ja. Men eh, du sa också liksom här redan på eh, framtidens färdiga inköpslistor och typ höstmus eller ja. tjejkväll eller vad, ja. det, vad det är för någonting då. Va? Men eh, om jag går in på en Ica-butik idag så ser jag ju att eh, bredden på eh, solventet mm. eh, minskar ju. Mm. Eh, därför att Ica inför sina egna varor ja. och trycker ut de andra varorna. Mm. Det här är också ett sätt att, att, att skapa filterbubblor, vill jag hävda då, i, mm. i butiker. Alltså det vill säga att, att det blir en likriktning. Jag menar, ska du ha höstmys så får du, så får du det här. Mm, och så, mm. och så um, min fråga är ju liksom att uh, uh, man går ju mot ett smalare uh, sortiment här härigenom- och också genom att smalna av vad, vad folk handlar för någonting- mm. Hur kommer det gå med valfriheterna?
1: Det är en bra fråga. Men jag kan säga så här. Om man tittar rent datamässigt. Så när vi införde. En av en av sakerna vi införde på Coop. Då var ju AI-styrda sortiment. Och tittar man på vad datat säger. Så är det lika effektivt att ha färre alternativ. Som att ha många fler. Det det gav ingen påverkan i vare sig försäljning eller kundomdöme eller något sånt.
2: Men är det inte där lite grann att det är också kunderna får vad de får? Alltså det blir lite lite samma sak som du var inne på de här valaffischerna. Alltså man man tänker ju till så mycket. Jag som kan tycka att jag vill ha den här produkten av det här varumärket och skulle... Vissa produkter skulle bli förbannade om, om man tog bort mm. eh, från ICA och man börjar närma sig den mm. gränsen. Ehm, Likaså från leverantörernas sida, det blir färre och färre leverantörer. Mm. Mm. Eh, själv, jag tänker på maktbalansen i, i leverantörsläget och så vidare. Mm. Vi ser ju redan nu att eh, man lätt höjer gärna lite mer om för att det råkar vara inflation och sådär. Vad, vad har du för tankar kring det?
1: just det som oroar mig mest är ju inte den, den biten om man ska vara helt ärlig så tycker jag att vi är ändå bortskämda i det här landet så färre alternativ är nog mer bättre för planeten men vad som vad jag tycker är läskigast det är ju det här med att när det gäller informationsflöden och sånt där vi bara ser det som vi brukar vilja se det är ju i så fall ännu värre skulle jag säga tittar du jag kan ta mig själv som exempel. Jag har inte Facebook längre men tittar jag på min mammas Facebook till exempel det är bara massa imamer som predikar och sånt där skit och hittar på saker om covid och det. Och tittar man på en, det är en amerikansk Texas Facebook feed det är bara massa Fox News och så. Så folk ser ju bara det de vill se och ingenting annat vilket gör att det blir deras sanning. Det tycker jag är ännu farligare än att vi ska ha sju pasta sorter istället för elva. Det tycker inte jag är så jävla blodigt.
2: Vi har ju redan ett oligopolförhållande på eh, vår dagligvaruhandel i Sverige. Mm. Eh, där förstärker ju det oligopolet till exempel mm. ytterligare. Särskilt om man då går ett steg bakåt och, och har ICAs egna varor. Mm. Låter himla käkt, men mm. det är ett steg åt, åt en ännu större enklare mm.
1: Då skulle man då tycker jag att det är i så fall det vi jag, jag beskrev nyss det här scenariot med att man har ett digitalt lager. Det skulle i så fall lösa det problemet. För det man kan göra då, och det var en av tankarna vi hade också när, vi var på, när jag var på Coop. Det var ju att om du, om du handlar vissa saker och skannar vissa saker, då kan vi ju gissa vad du ska ha dem till. Och sen kan man titta på vilka, vad mer i den kontexten du kommer be, antagligen befinna dig i kväll skulle vara relevant för dig. Eh, och då kan man ju sälja produkter via den vägen, alltså digitalt. Ja, väldigt förenklat. Om du ska ha tack och kväll, då kanske en sombrero-hattar någonting du borde ha i kväll. Och då helt plötsligt kan du se någonting från Lindex eller Oleans eller vem det nu är som säljer sombrero-hattar. Så ser du en hatt där och så kan du bara klicka hem den och så skickas den hem till dig då med drönare. Det skulle i så fall lösa det problemet. För då får man då kan man både ha kakan och äta upp den. För idag är det ju så att gör man den typen av besparingar det slår ganska hårt på sortimentkostnader. Att att gå från elva sorter av någonting till fyra och ha samma försäljning fortfarande men det reducerar ju kraftigt i i, i resurser som krävs för att få varan på hyllan. Men det
2: där är ju en utgångspunkt från butikens och, och sida inte från kundens
1: sida. Så är det ju, men tittar man på datat så påverkar det inte försäljningen. Alltså men är det, det... inte
2: lite självfyllande profetia? Om vi pratar om... ja, alltså, ja. Det är väl samma sak som att, det, att det alla, alla fall... republikaner ser Trump.
1: Ja, men så är det ju. Men I så fall är det ju någon som måste gå in då och ge alla alternativ. Och se om, det ger, om de snor alla kunder. Då har man ju ett problem jag tror att vill man ge alternativ i framtiden- då tror jag att att göra det digitalt- kommer att vara det främsta sättet.
2: Vi eh, hoppar lite. Du har också sagt att man ska vara jävligt nervös- om man i en organisation inte misslyckas. Mm. Eh,
1: varför då? För då gör man saker som inte är jobbiga. Alltså om man inte misslyckas- då vet man ju vad man gör hela tiden. Eh, och vet man vad man gör hela tiden- de har gjort det förr. Och gör man samma sak hela tiden. Och de har kört. Vad, vad är det för organisationer som
2: gör att man får lov att misslyckas?
1: Vad det är ju ledarskapet. Alltså det är ju att, att man måste lead by example. Det finns många gånger vi har misslyckats på, på Coop. Mm. Och, och det enda sättet är att vi kom fram till exempel till Scan and Pay och, och plattformen som driver den bakom. Det är ju för att vi misslyckades fort. Och mycket fortare än alla andra. Det gjorde att vi kunde ta fram scannen på tre månader istället för tre år. Har du någon
2: uppfattning om hur det här är allmänt sett i, i svenskt näringsliv? om vi tar näringsliv? Finns, alltså, det ut, finns det utrymmet?
1: Eh, nej, inte. Det, det utrymmet finns högst upp. Men om en vd schablar bort sig så får han ändå 50 miljoners fallskärm. Så där är det okej okay, att misslyckas men där det spelar roll alla de som faktiskt jobbar operationellt där ju, det anses ju vara fult om misslyckas. så det stigmat måste vi ta bort. Jag menar, man, nu läste jag för någon vecka sedan att Mark Anderson, han är de stora VC:en i Silicon Valley. Han har ju investerat återigen i hans jag kommer inte ihåg vad han heter men han som hade WeWork det var ju mycket på nyheter om honom. Han byggde upp den här bubblan av ett fastighetsstartup, WeWork. Och de öppnade nu kontor till och med i Stockholm och allting. Och det finns en serie på Apple TV om det. Och så fallerade det. Han blåste upp det till 16 miljarder dollar. Sen snodde han en miljard. Eller snodde han. fick loss en miljard. Och sen brast den bubblan. Och nu läste jag förra veckan att Mark Anderson, en av de främsta vc i världen.
2: VC, vänta, det får du förklara. Venture
1: capitalist, alltså riskkapitalist. Mm. Han har investerat i hans nya startup. För där ses ju ett misslyckande som en fjäder i hatten. Här i Sverige så ses det ju som ett misslyckande.
2: Varför ser man ett misslyckande som ett misslyckande? I, i, är det en kulturell mm. fråga eller
1: varför är det så? Det är en bra fråga. Vad tror du? Jag tror det har mycket med skolan att göra. Där är det ju liksom det anses vara fult att misslyckas. Och du får F. Om du misslyckas, och du är failure om du misslyckas. Så, så borde det inte vara. Jag menar, att, att man kan komma fram till fel svar på någonting, det är ju en sak. Men kan man argumentera för hur man kom fram till det? Sen kan det ju vara fel, Obviously. Men, men du, du har tänkt till och du har räknat ut och du har ställt upp och du har kollat och du har googlat och så kom du fram till det, men det råkar vara fel. Ja, det, det, det är en femma i min bok. Sen får man ju förklara, ah, men så där kan du inte tänka. utan Det är ju så här det funkar. Mm. Jaha, okej. Okay. Så hade man haft den approachen, då hade det inte varit så alla fel och misslyckas mm. Men idag är det bara så här: du kan ju skriva tre sidor i ditt svar, mm. och så är svaret fel: att ah, tyvärr noll. Jaha, ja, så det börjar ju redan där.
2: Vi ska komma tillbaka till skolan, hoppas jag också. Men om vi fortsätter med dina citat som jag har... Fan ha, vad jag har citat då! <laughs> ja, en annan <laughs> grej du har sagt, man måste vara den dummaste i sin ledningsgrupp annars kommer man ingen vart. Ja. Hur dum var du? I, ja, jag var
1: extremt ung, jag hade sjukt smarta människor. Jag hade Karita Weiss som var min head of payments då. Hon är, hon är CPO, chief product officer på Swedbank Pay idag. Jag, har, jag tog in Jakob Liljedal, head of AI. Jag hade Henrik Staff en grymt, duktig kille. Och så vidare så vidare. Så jag hade ju väldigt smarta människor runt Extremt smarta, högt IQ. Man märker det när man pratar med dem.
2: Varför är det bra att inte vara så smart i ledningsgruppen? Själv?
1: Jag menar så vill man åstadkomma någonting- så vet man ju inte, det går inte att göra det själv. Uh, utan man får ju ta in folk som vet hur man gör och är experter på sitt område. Och så ser man bara till att de har allt de behöver för att, för att göra det. Det finns ju ingen mening med att ta in de smartaste AI-människorna och sen tala om för dem vad de ska göra. Det ska vara ju tvärtom, de ska ju säga till mig vad jag ska göra. Uh, annars är det ingen poäng, annars kunde jag gjort det själv. <laughs>
2: Den här podden sponsras av Life Genomics, ett kliniskt laboratorium i Göteborg som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel och behöver PCR eller antigentest för covid-19? Ja då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka en tid för test och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med kliniker över hela Sverige. Tack Life Genomics! Om vi tar det sista citatet då. Antingen blir vi bäst i världen eller så får jag sparken.
1: Ja, <går> sparken fick jag inte men... Ja, du slutar i alla fall. Ja, men jag slutar. Men
2: gick det där till? Vad hamnar vi då? Det,
1: det, var, det här var ju efter tre år då. Så en av anledningarna till att jag slutade Det var att min förra chef slutade, Magnus Johansson. Och, och det är inget, det är inte så att det var något fel med den nya vdn, Marin Nygren och sånt där. Hon är ju hur bra som helst och sånt. Men... Det är bara det att det jag gör påverkar oftast en hel organisation. Och jag och vd måste se samma sak. Och vilja ha lika explosiv förändringstakt. Och när det kom in ny ledning. Även om man vill ha förändring och sådär Men man vill inte alltid ha den i den takten som vi hade då. Och man ville inte nödvändigtvis gå in på outforskad mark alltid utan man ville kanske att någon annan ska göra det först och så följer man efter när det är beprövat. Och det är inte riktigt, det passar inte min personlighet. Och då valde jag att ja, men då finns det nog bättre ledare än mig för just den typen av ledarskap.
2: Så nu blir det inte Coop bäst i världen?
1: Ja det hoppas jag att de blir. Förutsättningarna finns ju där. <laughs> <laughs>
2: Okej, okay, vi lämnar Coop lite grann och tar, lyfter oss lite till. Eh, för jag tänker vi forskar lite kring ja. eh, Alltså, vad, Om du ser framåt, alltså hur, du var ute på hur, att modernisera dagligvarehandeln? Hur, eh, hur kommer man att göra det och hur eh, viktig kommer AI att vara i, i den moderniseringen?
1: Jag tror att det kommer att vara helt avgörande med AI. Både inom upplevelserna men även systemen och säkerheten som driver de här systemen. Jag kan ju ta ett exempel. Vi skulle lämna Coop men alla vet ju om den här IT-attacken.
2: Just det, den glömde vi.
1: Ja, som skedde för ett år sedan. Och jag har nog inte berättat hur vi löste det. Men när vi tog fram Scan så byggde vi enligt en princip som var ganska ny då. Som heter Unified Commerce Platform. Så traditionellt sett när man har sådana saker som point of sale, pos, varukorg, betalning, betalningsgateway och så vidare. Så har man ett sätt för butik och så har man ett sätt av sådana tjänster för digitala kanaler online och appar och sånt där. Vad vi ville, vad vi gjorde med, med Scan and Pay-plattformen det var att vi tänkte att vi ska bygga en helt ny sån här Unified Commerce-plattform. Med en helt ny POS som är helt virtuell och molnbaserad. Med en varukorg som bara finns en gång. Med en betalningsgateway som används både i butik och online. Och så byggde vi det och så använde vi det för Scan and Pay. Och så såg vi att det funkar väldigt bra. Så bestämde vi oss för att stycka upp uh, sajten, k.se, i flera delar. Och så tog vi bort det som var posen på sajten. Vi tog bort, posen är point of sale. Vi tog bort uh, payment gateway som användes då, det var Klarna tror jag. Vi tog bort varukorgen som användes i det här inb- uh, SAP Hybris tror jag vi hade då. Och så kopplade vi upp det mot dem som vi hade byggt för, för Scan Pay. Så nu hade vi en varukorg, så om du scannar någonting i Scan Pay... Går in online sen kollar, då finns det i din varukorg där. Så det är samma varukorg. Alltså
2: samma varukorg oavsett om, ni befinner er ja, om du befinner dig i butiken eller i den det exakt digitala samma. butiken.
1: Ja. Sen äh, äh, hände IT-attacken. Äh, och Det som hände var att äh, det var kassorna i butik som blev attackerade via en tredjepart. Äh, äh, den natten insåg vi att det var någon form av attack- och då det här gänget, betalgänget som leddes av Carita eh, ringde mig och sa vi har en idé. Vi kan koppla om kassorna till, till Scan Pay. Och, och Sky Pay funkar som så att vad den gör det är att den skapar en virtuell pos för varje butik. För posen innehåller saker som rabatter, eh, priser på produkter och sånt där. Och de är olika från butik till butik. Eh, så det är det som eh, gör att det kan ta lite tid att rulla ut skapa en sån här virtuell pos- så vi hade haft Scan and Pay igång i två år. Eh, vi hade rullat ut ungefär 200 butiker. Eh, när attacken hände då var det 650 butiker som vi började lägga upp. Och vi ville göra det så fort som möjligt. Och då sa det var någon i Caritas som kom på ett ful hack. De sa vi skapar en stor virtuell pos som är baserad på det här fallet i Bromma butiken i Stockholm. Och så får alla koppla upp sig där. Och så blir det såklart fel i priser och sånt, men man kan fortfarande sälja saker. Och så skapar vi de här enskilda posen efter det så fort vi kan. Så då det vi gjorde, vi skapade en stor virtuell butik som alla butiker i Sverige kopplade upp sig mot, och så kunde folk använda SkyNP i, i alla butiker i landet. Och så började vi då med arbetet att rulla ut enskilda pos till de, först de stora butikerna och sen de mindre. Så på två veckor var vi färdiga, så rullade vi ut det där.
2: Men hur lång tid tog det efter att ni fick stänga ner butikerna? För de var ju stängda en de liten stund. De var stängda
1: stund. i ungefär 24 timmar tror jag. Och så fick vi upp den här skannepay hacket då.
2: Vad hade hänt om ni inte haft den här? Oj
1: ja, oj, oj, oj. Där, där kan jag bara spekulera, men de hade ju låst våra system och de ville att lösenord. att vi skulle betala 50 miljoner kronor tror jag, eller vad det var för att få lösenordet. Så, och som tur var så hade vi en backup som inte var infekterad och det tog ju två månader att fullt återställa allting så vi hade säkert legat ner det i flera veckor innan sakta men säkert vissa hade kommit upp och så vidare så det vill jag inte ens tänka på, det hade varit brutalt. Men hur hur ser det ut
2: om man tittar just när det gäller IT-säkerhet, om vi nu är inne på den den diskussionen? Ni hade ett toppmodernt system som ni kunde driva igång, men men hur många är det
1: som sitter med det då? Nej, det är inte så himla många och det det är det här som är grejen också. jag, jag satt i en del paneldebatter och sånt där efteråt och hade dialog med människor. Och som, som, och ett vanligt argument man brukar höra är ju det här, ja men ser du vad sårbart samhället är, digitalisering och teknik och så vidare. Och jag kan säga så här, den enda anledningen till att vi klarade oss på Coop är ju för att vi hade den senaste tekniken. Och det är där de flesta fallerar. De fallerar ju för att de sitter med sex år gammal teknik. Och sex år gammal teknik i teknikbranschen är ju som en 40 år gammal bil. Alltså det, det sägs ju självt att du inte kan köra in med en gammal Volvo Amazon i en, i en pelare och, och överleva. Eh, och sen gnäller man på bilen. Kolla vad farligt det är med bilar. Om ja, du kör in en spridlans ny XC90 i en pelare så får du se vad som händer. Det blir knappt någon skråma på den. Eh, så det gäller ju att ha den senaste tekniken. Eh, för de som attackerar dig sitter ju inte med sex år gammal teknik. De använder ju det senaste. Eh, speciellt inom AI då. Um, så det är viktigt att förstå. Så, och, och sen den andra delen av det. Det är ju att vi klarar ju oss också för att. Vi har ju, hade ju allting i molnet. Det var ju helt nej. För det första så finns det inga servrar. I ett modernt system. Utan det är ju bara en massa små tjänster. Så det finns inga server att attackera eller infektera. Uh, så det är det första. För det andra så ligger det i molnet. Och vi blev ju attackerade också. Scan plattformen blev vi attackerade av vi hade ett gäng säkerhetskonsulter inne i samband med det här. Och de sa att uh, det här var den största DDoS-attacken, denial of service, det vill säga belastningsattack som de hade sett uh, i EUs historia. Uh, för de attackerade ju ScanPay. och det lyckades gå ner i sex minuter ungefär. Men eftersom allting var i molnet så i princip det enda vi behövde göra bara logga in, bocka för uh, Advanced Protection- Nu förenklar jag lite, men det är typ så. Och så loggar man ut och så är det färdigt. Och det kan man inte göra om man har allting i en egen serverpark någonstans där man ska ringa ringa in en tekniker. De ska komma ut med ny hårdvara så de ska stänga ner allting. Koppla bort, koppla in en ny. Kolla att allting funkar. Det det, det är inte hållbart.
2: Men lade ni väldigt mycket pengar på IT-säkerhet?
1: Nej, alltså allting var i molnet. Så för just den delen... Det blir, så det blir inte något märkbart dyrare. Jag menar när du har saker och ting i molnet så är det kanske 10% extra i kostnader om du vill ha top-notch säkerhet. För det är ju i de här molntjänsterna, Amazon och Azure och Google Cloud. och de, här. de har det by default, det är inget du behöver tänka på specifikt mycket.
2: I dagens läge så pratar man mycket om olika typer av IT-attacker särskilt mm. i samband med att vi har en konflikt i Europa och Ukraina mm. kriget och mm. sådär nu, nu kanske inte du vet hur det ser ut i, i de viktiga infrastruktursystemen i Sverige kanske sådär. Ja, men, men kan man li, hur bra är man på att skydda sig på sånt i, på, på den
1: nivån har du någon <laughs> aning om det? Jag har faktiskt ingen aning. Men jag kan tänka mig att man måste vara hyfsat bra i alla fall, för annars hade vi ju råkat ut för någonting. Um, så det skulle inte förvåna mig om det var, det var bra grejer. Och vi tänker på elsystemet. Ja, det, jag jag, kan, jag måste... Alltså annars kan man ju tycka att det borde ha hänt någonting uh, annars. Uh, så där tror jag att på de nivåerna tror jag inte vi behöver vara särskilt oroliga. Men det är ju mer nivåer om man säger så. Alltså dagligvaror... Aktörer till exempel och och sånt där. De har väl inte säkerhet högst upp på sin agenda. Och de måste ju se över sitt hus tror jag.
2: Men många säger ju tvärtom. Nu ska man gå tillbaka. Vi borde kunna betala med cash.
1: Ja tjena. (laughs) Nej det där tror jag inte jag dug på. Jag tror att det är som att säga att vi ska gå tillbaka till att ställa oss i kön för att betala räkningarna på posten. Det kanske är lätt att säga, men det är ingen som kommer göra det.
2: Kommer man inte ha kassor till exempel? Om man nu har kassorna mm. kvar, mm. att som, där man borde kan ta betalt eh, digit, eh, digitalt, men om det går ner så kan man betala cash. För jag kan tänka mig att, att om du har, man ska ha cash hemma säger folk. Det är hjälp, som säger det? Ja, det är ur, eh, allt från MSB till namnet. ja. Ja. Och jag tänker så här, vad ska jag med cash till om jag går in i butiken och systemet ligger ner? Mm, mm. Jag kan ju fortfarande inte betala, eller? Mm,
1: mm. Jo, man kan betala. Alltså, har man en sån här modern plattform som vi hade på Coop så spelar det ingen roll om det är kontanter eller kort eller något sånt där. Så, men vi hade bara, rent praktiskt hade vi ingen möjlighet att ta kontanter. Men det går ju att lösa med att koppla en kontantkassa till om man vill. För plattformen i sig bryr sig inte hur vad det är som kopplas mot den. Men frågor mer personliga, personligen vad jag tycker så ska vi jobba ännu snabbare mot att ta bort kontanter helt och hållet. för det? Jag ser ingen nytta med att ha dem, speciellt inte i pandemitider. Men om systemet ligger nere? Det är mörkt. Det är, ja, men det är för, om det är mörkt då vet ett annat problem. Då, tror jag att, då blir det riots, eller vad heter det? Upplopp tror jag. Och man går in och lutar det man vill ha. Så då tror jag inte det spelar någon roll om du tar cash eller inte. Men men jag tror att vi ska hellre fokusera på att det inte ska hända. Eh, än att, jag menar, kontanter kommer ju försvinna till slut. Eh, det är absolut att tro att de kommer finnas kvar om 50 år. Så istället ska man titta på att eh, alternativet blir mycket säkrare.
2: Nu tänkte jag utmana dig lite grann. Du har ja. att det är varmt för självskanning och, 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 ja. och Scan Pay och allt vad, ja, ja. vad, vad barnet heter. Ja. Eh, alltså... Nu går jag utgå från hur det är idag då. Ja. Uh, och jag förstår inte det här med självskanning men jag ska vara ärlig. Alltså för det första, det tar lika lång tid som att jag handlar och går igenom en manuell kassa på, mm. på ICA va? Mm. Och så måste jag göra någon annans jobb dessutom. Mm. Och jag får inte betalt för det. Nej. Uh, dessutom blir jag misstänkliggjord uh, om jag glömmer att scanna något för det blir mm. någon sorts avstämning. Mm. Och dessutom, och nu pratar jag bara om ICA för det är där det handlar, så verkar ja. systemet totalt korkat för att jag handlar ju ibland på Scan and Pay där jag har fem grejer och går igenom en sån här snabbkassa där jag ja. bara scannar själv. Ja. Och det är ungefär så där var sjunde gång så blir jag kontrollerad. Och det kan vara att jag har köpt en påse jordnötter till exempel. Ja. Och då blir jag så här, ja, men vänta lite nu. Man pratar om AI och digitalisering av dag, lagret och var i mm. och Ica har gått ut nu med en, i en podd och säger att nu ska vi använda AI. Mm. Och så så här, man, kan inte, man klarar inte av att använda vanliga algoritmer, mm. för de kan ju se att det här är en person som handlar jättemycket pika, mm. eh, betalar alltid, har aldrig haft någon fel i avstämningen och nu behöver vi stämma av honom för mm. positionnötter. Mm, mm. Hur hänger det här ihop?
1: Ja, men det är för att man använder inte AI på den nivån som folk tror att man använder. Att säga att man använder AI är en sak. Att faktiskt göra det är ju något helt annat. Ja, men det krävs ju så himla.
2: Det krävs så inte så mycket intelligent AI. Om du bara med de här just att, att, att um, kolla vad folk har i, mm. i, i, i posten. Det måste ju vara ganska ja. uh, det behöver vi inte AI för att Nej, hålla alltså, koll på en sån grej.
1: Och sen vet jag inte, de använder väl samma algoritmer som vi gjorde på Coop. Så de är ju, de är ju standard. De kommer ju från de här, jag tror jag heter bolaget som tillhandahåller med enheterna för personalen. Zebra Technologies tror jag. så Även i Scan and Pay. Men det du pratar om. Vi pratar om två olika saker här. Du pratar om Shop Express. Jag pratar om Scan and Pay. Och där kan jag garantera dig att du går mycket fortare genom en butik. När du kan betala i mobilen. Eller att behöva stå i en kassa. För Shop Express då måste man ju stå i en kassa oavsett. Du lägger ju tillbaka den här pistolen. så måste du gå och ställa dig i kassan. Och så betalar du. Men Scan and Pay gör du inte det. Du betalar allt i mobilen med Swish eller kort eller vad det nu är. Så den typen av lösningar tror jag kommer vara, kommer vara de vinnande. Choppespress är väl mer ett mellansteg.
2: Men det är fortfarande så att jag gör någon annans jobb och jag tjänar ingenting på det.
1: Nej, nej, så är det ju. Och jag tror att just nu så kanske det känns så. Men speciellt de här nya generationen. För, för när man man kan erbjuda mycket mer än bara att scanna. För det är ju inte intressant att se om din favoritidol har köpt samma produkt, till exempel. Och det kan du inte se när du betalar i en kassa. Men har du Scan Pay så kan man koppla upp sig och följa, du vet, Bianca och se vad hon har köpt. Who cares? Exakt, jag tycker samma sak. Men min, min frus syster som är 22 för henne är det livet. Och... och inte för att låta brutal- men du är en krympande generation- av naturliga skäl. Så det är inte där fokuset kommer ligga. Så det finns en del saker som jag tycker är absurda. Men jag läste- jag läste en rolig artikel- om du kände till spelet Fortnite. Där har ju- kändisar har ju så här konserter där nu. Och speciellt under pandemin- så är det ett stort konsert- så de skapar en digital avatar- Sen går de in i spelet och så loggar folk på och så får de se en artisten göra en konsert. Mm. Eh, och det är typ 12 miljoner spelare som tittar på. Eh, och eh, de frågade de här kidsen då eh, mellan 11 och 16. Eh, <hör> de frågade dem, vad är en konsert? Och 40% av dem svarade att det är en händelse i Fortnite. Så det var det de genuint trodde att det var. De visste inte att det var om man går till ett stadium och det finns en publik och det ska lukta piss överallt och man ska trängas för dem, nej en konsert är det jag var på igår i Fortnite så det är den generationen där det tillför. är till för. det är inte för oss gamlingar som tycker att det är jobbigt med kontanter med att inte kunna betala med kontanter Ja det kan jag ju säga den generationen är nog min morsa men,
2: men inte jag men, men, vilket jag i och för sig kan förstå med, med äldre människor som, som har lite svårt att hantera men du var inne på det här med planeten- och du nämnde det ena gånger. Mm. Om vi tar AI- och de här senaste utvecklingarna som görs- om vi nu tar det inom handel till exempel- då kan mm. vi vara bredare än just ja. bara dagligvaruhandel. Ja. Hur bidrar de till
1: ett hållbar, ett hållbar samhälle? Ja, dels material. Har du sett- det finns ju nu mycket forskning som pågår kring AI som kan skapa ny material. Där de får leva sitt eget liv och bara skapa material som ingen har tänkt på. Ibland blir det helt absurt och ibland blir det faktiskt någonting som forskarna tittar vidare på. Så där sker jävligt mycket just nu.
2: Jag tänker i, i handel, i största allmänhet, eller om man mm. säger att jag folk handlar och skickar tillbaka hälften mycket ja, turer. Ja, det körs ut bilar är mer och mindre dygnet runt mm. in i vårt villaområde och ja, ja. lämnar ut ett par kalsanger där
1: på
2: ja. en, en, påsioner där och, ja. Ja, det är allt möjligt sådär. Mm. Vad, det, det känns lite så där.
1: ja det gör det ju men jag tror vi, man måste, jag tror vi behöver svälja det pillret för att vi är på väg mot något, något, något som är mycket bättre så tittar man till exempel på augmented reality eh, vad det kan göra Eh, redan idag så finns det, det finns en app som heter Wanna Kicks. Du, du kan söka den på, på, på App Store. Vad den gör är att du kan pröva skor virtuellt. Så du, du sätter på appen, kameran går igång, du lägger din fot framför kameran och då generer, det renderas en sko på din fot. Och samtidigt tittar den upp din storlek, du vet, och allting så att allting blir perfekt. Så kan du bara säga bye. Och du kan flippa mellan skor och så byter den skor, det är skithäftigt. Så AI kommer göra att du med returerna minskar kraftigt- för att du får rätt storlek eh, från början. Eh, dessutom så finns det ju redan idag speglar- där du kan, som kommer ihåg din garderob- där du kan testa outfits. Har du till exempel sex tröjor hemma- och du vill köpa ett par byxor- men du vet inte om de kommer passa med din tröja eller inte- då kan du ställa dig framför spegeln- och som med hjälp av AI och AR- då, så ser du hur den byter tröja- och ah, det matchar inte så bra och så kan du ber om ett förslag och då börjar den skanna igenom internet och så tar den fram ett förslag och så säger de men det här passar ja, det tycker jag den gör och så kan du dela skärmen, spegeln med någon annan i, i Tanzania som, ah, men, vad tycker du om det här? ja, ah, men det där är bara så där kommer du göra mycket sen har vi eh, transporter och sånt där och där är ju också någonting stort på gång jag vet att Walmart redan nu har börjat leverera med drönare jag läste att Ica håller på att testa det också i skärgården och sånt där så det här med drönarleveranser leveranser kommer bli allt vanligare eh, och eh, autonoma leveranser med bilar som kör av sig själva och sånt där eh, och då kommer vi slippa allt det där med att det ska åka en person hit och en person dit utan det kommer komma med, med dröna leveranser och där är ju två saker, det måste batterierna bli bättre så att drönaren kan hålla i alla fall några timmar men sen också att AIT blir bättre eh, så att den eh, kan leverera eh, utan att vara en fara eh, för, för samhället. Och så finns det ju, det här är jävligt coolt faktiskt, det finns ju, jag vet inte om du vet hur de här drönarna fungerar när de levererar. De kan, inte, de kan inte operera efter ett GPS-system för att det blir svårt för folk. Man kan inte säga leverera till, vi är ju nu på, jag säger att du vill leverera till domarbacken 16.
0: luxury quality within reach go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order quince.com slash style normally being a little extra can be a bit much To get started visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
1: Vart på Domarvacken 16? Det, det är ett jävligt stort område. Det går inte att, då kan du inte skicka en drönare dit, för du vet inte vart det är. Det kanske ska vara på just det här en gång en meter. Det är bara här jag har tillstånd att lägga saker. Mm. Um, så det finns ett nytt system som heter What3Words- det är väldigt coolt. Jag vet att vissa biltillverkare har börjat införa det. Så de har delat in hela planeten i en, en gånger en meters rutor. Och varenda ruta på planeten kan du beskriva med tre random ord. Så det kan vara så här. Boll, jordnöt, skola. Och då är det exakt här. Och det finns ingen annanstans i världen där det kan vara. Så det är så de fungerar. Man skriver in, om, om du köper någonting på Walmart- så får du ange ditt What3Word-adress. Och det är mycket lättare att komma ihåg än att säga. Ja ah, men det ska vara exakt 17 väst, 0006 Och sen öst 11,4789. Det är ingen som kan det där. Utan man får veta att okej okay, men din leveransposition är glas, godis, väska. Okej okay, bra då vet jag. Så det är de tre orden man skriver in när man ska få någonting levererat. Så det är många aspekter som måste komma tillsammans för att det ska bli fullt fjärdat möjlighet. Men nu har man löst lokaliseringsproblemet. med Jag tror batterierna behöver bli bättre och AI blir behöver bättre så att de kan säkert åka fram och tillbaka.
2: När får vi fler leveranser hem via drönare än att vi själv åker och handlar? Det. Vad tror du?
1: Jag tror 2030 så kommer nog majoriteten av leveranserna vara
2: vi tar ett uppföljande avsnitt. Ja, det är det. Det, är det. det är det. Definitivt.
1: <laughs> um,
2: jag vet ju att du brinner för det här med kundupplevelsen ja. och service. Ja. Um, och samtidigt så blir det ju allt vanligare med en massa chatbotar. Ja. <laughs> när man kommer in på Microsoft eller ja, en massa mm. webbsidor. Um, och jag vet att för när vi pratade lite sist mm. så sa du så här, men då kommer de här olika bottarna och pratar med varandra. Och så mm. behöver du så att säga att det i Google så löser, så löser de resten ja. då. Ja. Um, alltså den här erfarenheten jag har av chattbottar,
1: ja. så so far, ja, ja.
2: det är att de är rätt korkade. Ja, ja. Vad i din åsikt? Det beror
1: på vilka du testar. Eh, testar du de som är publika? Så är de inte särskilt smarta. Men det finns ju de som är på experimentstadiet. Eh, som bygger på det här. Jag tror det heter G, GP3. gtp 3 heter den. Eh, biblioteket från Google. Eller från OpenMind. Eh, de är jävligt smarta. Men de, de är lite farliga att släppa lös. För de får ju säga vad de vill. Eh, så de kan verkligen säga. <laughs> vad de vill. Går och går att styra. Eh, så det är där dilemmat ligger eh, just nu. Uh, det, Var
2: det inte det där Den här historien Med, med den Microsoft bot som blev rasist uh, på 24 uh, timmar? Uh, Ja men det
1: är lite så Jag, menar, jag vet att nu, nu senast sa ju Facebook släppt ett experiment Med en sån bot Och då frågade man den botten Vad tycker du om Mark Zuckerberg uh, Och då sa de att den tyckte illa om honom Helt enkelt uh, <laughs> Det säger ju en del <laughs> Om bolaget kanske Men, men uh, så det visar ju bara på att <clears throat> De är det läget där nu att de vet inte hur de ska styra de här bottarna eh, när de är riktigt avancerade.
2: Men de bottarna som man använder nu på, på olika sidor så, så har man ju gått ganska snabbt fram. Man har ju fimpat det mesta när det gäller kundservice ja. eh, och, och, och kundsupport och, och så vidare och infört de här bottarna. Ja. Och egentligen enligt vad jag säger så har man en, en klar försämring jämfört mm. med vad det jag fick innan.
1: Mm. Ja, men Så är det ju. Och, och, men man, samtidigt så måste man förstå att för att de här bottarna ska bli smartare så måste de användas. Så jag tror att man har forcerat att de används mycket mycket mer så att man fortare kommer till det läget där det inte känns att man pratar med en robot. Även om man kommer förstå för de presenterar sig som en robot. Men jag tror vi får, vi får hålla ut lite. Man kan ju alltid ringa. Det går ju oftast. Något. Ja nåt. <laughs> jag tänkte just att dra upp en sån grej. Alltså,
2: apropå det stora bolaget Microsoft. det här gäller ju även många andra. Techbolag. Alltså, jag hade just en sån grej med Microsoft, jag hade skaffat ett nytt Office-paket. Aha. Och det har de lyckats med det var ju att dra pengarna från mitt konto. Ja, du var ja. hade de packa upp det. <laughs> Och då. då äh, alltså. Då tänkte jag så här: Om jag får gå in på Microsoft webbsida. Eh, och, och då på FAQ fanns ju inte. Hittar jag definitivt inte vad jag, vad jag sökte. Att hitta telefonnummer på, på Microsoft hemsida är ganska svårt.
1: Mm. Eh, ja, har de sett. Nu? Ja,
2: det finns ett. Okay. Eh, och till slut så hamnade jag. Och jag ska, utan att vara negativ mot, mot något <laughs> land, så kan jag väl säga så här, att. Det, ditt jag kom var det att det kändes som att det var någon som gick i kraftig motvind, eh, troligtvis i Indien mm. och pratade engelska som var helt obegriplig.
1: Mm.
2: Då tänker jag så här, um, varför varför gör man på det sättet? Det enda jag kan räkna ut det är ju att, att man eh, har tagit till sig allt det. Man tar bort all kundtjänst för att man inte vill betala för det mm. och så vill man helst inte att kunden kontaktar Bolaget och man vill alltså inte hjälpa kunden men man har ingen hjälp heller mm. Hur ser du på det? Det är ganska märkligt när det är techbolag Ja, ja.
1: Nej, men Microsoft, även om de har blivit bättre så är de ju inte kända för sin kundupplevelse och det var egentligen Apple som pionerade hela den här kundupplevelsegrejen med att sätta upp butiker där man kan gå in och man behöver inte visa kvitto utan folk, de ser direkt att det är en Apple-produkt och ställer de inga frågor de fixar det bara eller vad det nu kan vara så definitivt så finns det ju någonting att önska där. Men jag vet att Microsoft med den nya vdn då, Sataya Nadel i spetsen, kommer, försöka göra bättre. Men de är svåra att få tag på. Det finns många bolag, techbolag, som det finns ingen att ringa. Varför gör man så då? Jag tror det är för att spara pengar. Det är ju egentligen ingenting annat. Så
2: det blir ju lite så att man ska ha... Man tänker techbolag, då borde lägga längst fram. De ja. längst bak.
1: Ja, <laughs> alltså, tekniken de använder är jävligt avancerad. Men uh, upplevelsemässigt så är inte det top alltid. Uh, men Varför för... gör man inte åt det? Det är en bra fråga. Jag tror inte det... det... behövs inte, för det påverkar... Folk måste ju köpa Office. Det finns inget alternativ. Uh, jag tror det är därför, helt enkelt.
2: Då kan man ju ta något annat som man inte heller har ett alternativ. Typ. Ja. Skatteverket.
1: <laughs> Men jag tycker de var ganska bra.
2: Skatteverket är ju. Förr var Skatteverket svåra att, att komma i kontakt med. Ja. Det var obegripligt det som stod på deras ja. banketter. Ja. Idag är Skatteverket det är noll kö mer eller mindre mm. på deras telefonsvarare. Mm. Istället för att skicka ett mejl på en förfrågan man gör så svarar man genom att ringa upp. Nej. Ja, ja. Och säga du, det känns onödigt att, jag svar, att vi skickar mail mejl fram och tillbaka. Jag kan ringa där istället. Ja. Och då var jag lite chockad. Och tänker ja. så här, har Skatteverket då gått förbi och liksom har distanserat de bolagen som egentligen borde stå för den bästa kundtjänsten, mm, mm. tycker jag utifrån mina glasögon.
1: Varför? Men det, jag tror det är helt enkelt så att det var en necessitet från Skatteverket att förbättra sig. Microsoft behöver inte förbättra sig. De, de, folk använder deras tjänster för att det finns inga alternativ.
2: Det finns väl alternativ till Microsoft?
1: Ja, fast de är inte så. Ja, det finns väl. Det är antingen när man i, i Apple-trädgården eller så är man på, på Microsofts sidan Så det är det enda att få. Google har väl lite saker, men de ligger ju, jag tycker inte alls de är jämförbara.
2: Mm. Um. Om vi tar lite AI i allmänhet, alltså, mm. vad tycker du har, vad har det varit de största framstegen? Vad har hänt de senaste 3-4 åren?
1: Det har hänt mycket inom just konversations-AI, extremt mycket. Och det har hänt väldigt, väldigt mycket när det gäller det här med deepfakes och och sånt. där när man ersätter ansiktet på personer med hjälp av AI. I vissa vissa tillfällen så ser man inte att det här är inte den personen. Det har hänt mycket inom röst-AI, alltså att, att skapa någons röst via AI. Bara genom att det har AI får lyssna på typ en mening. Av det du ser. Eh, och så har det hänt väldigt, väldigt mycket. inom jag, jag kallar det på skämt kallar det kreativ AI. Eh, där du kan skriva vad du vill ha. Och så får du en, en bild av det. Eh, det finns ett AI som heter Midland. Eh, som jag leker med ganska mycket just nu. Där du kan skriva så här. Cinematic Scenario, House on a Hill, uh, um, Doomsday Clouds. Och så målar den upp en bild, och så kan du säga Picasso-style. Och så målar den upp en bild i Picasso-stil med just det du har beskrivit. Alltså det är så sjukt häftigt. Uh, och det tar några sekunder att rendera. Um, och så har det hänt uh, väldigt mycket inom... Uh, um, när det gäller film. När man spelar in filmer och sånt där. Mycket av de här nya Star Wars-serierna och Marvel-serierna och sånt där. De, de har ju ersatts nu med. Istället för green screen som man brukar ha traditionellt sett. Så har man en stor ledskärm Som projicerar scenen så att skådespelaren kan se. Och så finns det en kamera och ett AI som håller reda på vart du tittar som skådespelare. Och så vrider den scenariot i realtid. Det är sjukt häftigt. Det kunde man inte göra bara för några år sedan. Sen finns det en annan cool teknik. Du vet CSI. Om du känner igen den serien. Vissa kända. En känd grej som man gjorde i CSI ofta. Det var ju att när man hade en bild på någonting. Och så säger då Men kan du zooma in? Det Så pixlar han ut så zoomar han in. Kan du vrida och titta bakom personen? Och så zoomar, så vrider de. Om man tänker hur fan gör de det där? Det är bara en bild. Liksom. Men nu finns det AI från Nvidia tror jag det är den här stora grafikkortstillverkaren. Jag kan inte förkortningen. Jag är dålig på förkortningar. Men det är någonting med NRF eller något sånt där. Vad man gör är att man använder mobilen för att ta bilder, du kan ta sex bilder typ på en scen från olika vinklar. Och så ger du det till det här AI och den skapar en scen där du kan rotera objekt. Så någonting som var sex stycken bilder bara. Helt plötsligt kan jag, även om jag bara tar bilderna, sex bilder på dig framifrån. Så kan jag rotera och se hur du ser ut bakifrån och titta ut mot utsikten just utsikten kommer att synas men det bakom baksidan av stolen jag, jag har inte tagit bild på den men ändå fattar AI hur den borde se ut baserat på framsidan och så vidare så kan du rotera i den scenen så det som var total science fiction i CSI för fem eller tio år sedan när det var eh, på tv idag är verklighet men att tekniken och allt du behöver det är en mobiltelefon eh, så jag skulle säga att de senaste... 3-4 åren så har det hänt mer än de föregående 30 åren. Alltså radikala hopp. Och det är därför jag brukar säga jag föreläser ganska mycket och jag vet att det uppskattas för att jag får ju beställningar hela tiden. Och jag brukar säga att jag i mina föreläsningar, det som uppskattas mest är att jag pratar aldrig längre än tre iPhone-modeller fram i tiden. För att mer än tre år framåt, det är min gissning är lika bra som din gissning. Det är bara ren science fiction. Eh,
2: det är ju en massa coola grejer. Men om vi omsätter det i någonting som, eh, som heter eh, industri eller, eller näringsliv. Eller var någonstans så använder man sig av det senaste inom AI. Och i vilka branscher kommer man göra de största hoppen?
1: Jag, jag tror det kommer att vara... Eh, Consumer-industrin. Alltså direct to consumer. Alltså direkt till till kund. Och det kommer vara... Det kommer vara där man kan erbjuda mest bekvämlighet. För det är oftast bekvämlighet som folk går efter. Det är inte om det är en krona billigare här eller där. Utan det har att göra med bekvämlighet. Så de som är snabbast med att kunna erbjuda massiv bekvämlighet. Det är de som kommer vinna. Jag kan ta ett exempel. När vi tog fram, när man tar fram sådana här grejer som Scan and Pay till exempel. Då är det inte, då är det inte så att vi, vi tittar efter en teknik som vi tycker är ball. Och sen försöker hitta på en lösning till, till ett problem som inte finns. Utan det man tittar på är något som kallar kundvärdekedjan. Eller customer Value Chain. Så om vi tar ett exempel, en generell kundvärdekedja när du ska handla mat exempelvis, men det går att applicera på allt inom retail, det är att du, du, du kommer in till butiken, du drar ditt kort, du tar upp din Shop så säger vi att du har en allergi så varje produkt du tar upp då måste du läsa om den innehåller det som du inte vill ha. Sen ska du scanna och så går du till nästa produkt, läsa, skanna nästa, läsa, scanna. Och har du en diet som du också vill följa, vegetarian till exempel, då, då måste du läsa ännu mer och så vidare och så vidare. Sen när du är klar ska du lägga tillbaka shopperspresspistolen, sen när du gjort det då ska du gå och ställa dig i kö. Sen när du har gjort det då ska du betala, sen när du gjort det får du ett kvitto, sen när du fått ett kvitto ska du scanna och sen går du ut. Så den här kundvärdekedjan innehåller sig 10 steg. Vad vi gör är ju inte att uppfinna en ny teknik. Det vi gör är att vi tittar på de här tio stegen och så säger vi, sen kategoriserar vi dem. Var någonstans eroderar vi värde? Ja, du ska packa upp en pistol som har massa koronaskit på sig. Ja, det är jobbigt. Du måste läsa in innehållsförteckningen för varenda jävla produkt. Och du måste göra det ur två aspekter: allergier och diet. Jobbigt. Sen måste du lägga tillbaka den här pistolen. Jobbigt. Sen måste du gå och ställa dig i en kö jobbigt, sen ska du betala, jobbigt och det vi gör är att okej, nu har vi kategoriserat alla de här värdeeroderande stegen hur tar vi bort dem? Och då börjar vi titta på tekniken, okej papper och penna skulle det hjälpa? Nej det funkar inte alltså, Excel det är ingen som har med sig en laptop och ska slänga upp Excel nej det funkar inte men telefonen då, den har ju kamera visserligen och den kan ju läsa innehållsförteckningen men den kan vi ju få från streckkoden Ja men vänta, en app där man kan scanna och så får man en varning och sen betala med Swish och sen går ut. Ja men det tar ju bort de här stegen. Ja då gick vi från 10 steg till fem steg. Och sen finns det ny, ännu mer teknik som gör att du kan ta bort ännu mer. Amazon Go till exempel, där går du bara in, plockar en vara och går ut. Och så är det kameror och AI som tittar på vad du har tagit, vem du är och så vidare. Men då får man ju väga vissa saker. Dels creepiness, som jag brukar kalla det. Folk är inte riktigt redo för det. Men även just då så var den tekniken jävligt dyr. Även om det blir billigare fort. Men när den tekniken är redo och när samhället är redo, då tittar man på värdekedjan igen. Och kanske något nytt steg som har tillkommit som man har räknat med då. Och så försöker man ta bort stegen. Och det är som man gör oavsett vilken bransch. Tittar man på spelbranschen till exempel, där jag menar, traditionellt sett när du ska köpa ett spel så, så, så kö- du letar upp ett spel du köper ett spel sen går du hem och spelar spel. Sen kom de här nyare Rovio och Supercell och alla de här och, och folk brukar säga, ja men de disruptade för de gjorde mobilspel. Ja men det är väl klart som fan, Playstation har tillgång till utvecklare och mobiler. Det är inte, de går bara in i en app store och köpa hundra mobiler, det är inte det som är det är inte tekniken som är grejen här, utan det de gjorde de här uppstickarna, det var att de tittar på den här värdekedjan. Och så insåg de att ja, men först letar man ett spel. Ja, det måste man göra i båda fallen. Sen måste du betala för ett spel. Och sen får du spela det. Ja, men fan, vi byter plats på de här två. Du kan spela spelet direkt. Och så kan du köpa in-game-grejer och coins och sånt. Och, och då blir eh, friktionen mycket lägre helt plötsligt. Så det var det som var disruptionen. Det var inte det att de tog ett spel och la i en mobil... Um, så det är något man måste inse. Nu vet jag inte hur vi kommer in på det här. Men, men det är viktigt att förstå att det är det som är disruption, inte teknik.
2: Där är ju intressant. Nu har du varit inne på spel och så har du varit, är du tillbaka på på och ni tänkte då. Aha. Ser du någon annan värdekedja i, i samhället där, där du också tän, tänker att här borde man kunna kapa ganska mycket?
1: Jag har inte tänkt så mycket på eh, andra värdekedjor att kapa. För det kräver mycket research för att, för att göra det. Men, men man, jag kan ta exempel på fler som har gjort det. Om man tittar på till exempel eh, Kry och de här. Eh, de har ju, jag menar vad är värdekedjan där? Du morilla, du ringer någon, så står du i kö. Så får du prata med någon, beställa en tid. Så väntar du två veckor på den tiden, så måste du gå dit. Så väntar du i receptionen och sen får du träffa läkaren. Och där gjorde de ju samma sak. De tänkte ju så här, okay, om vi... Värdet i det här är att få se läkaren. Så hur kan vi ta bort de andra stegen? Och då var ju FaceTime i mobilen. Och det var så du fick träffa läkaren. Samma sak med Netflix. Hyra en film. Ja, du ska gå till butiken, leta upp en film. Sen ska du hyra den, så går du hem igen. Och sen på den tiden det var det VHS-kassetter. Då skulle man spola tillbaka den. Sen lämnade du in den och så är det för sent och så är och så vidare. Och, och Netflix tog ju bort först de flesta stegen genom att erbjuda att man prenumererar på filmer. Jag vet inte om du minns det, man fick hem så här fem filmer i månader på en DVD. Men deras alltså endgame var ju att ta bort de stegen också. Och det var där streamingen, men tekniken var inte redo. Eller det var för dyr då? Och folk hade inte internet hemma på den hastighet som vi har idag så de vet ju vad sitt endgame är men de behöver inte gå dit direkt utan de går via massa mellansteg så till slut var tekniken redo då blev det streaming, då blev det leta film spela film och det är samma och det är, och det är som man måste resonera i, överallt tittar man på, på bilindustrin det är ju samma sak där nu är det ju en trend att bilmärken säljer ju direkt till consumer istället för att sälja via bilhandlare så det är också ett steg på den vägen.
2: Väntar du? Är det någon i din närhet barn? Ja, då kanske ni har funderat på om det finns en sannolikhet att fosteret har en kromosomavikelse? Parrens sponsor Life Genomics erbjuder Harmony Nipt ett genetiskt fostertest med väldigt hög precision för att upptäcka de vanligaste kromosomavvikelserna. NIPT görs på ett enkelt blodprov från mamman som utförs på labbet i Göteborg. Gå in på hemsidan fostertest.se och läs mer. På fostertest.se så hittar du också din närmaste vårdgivare som erbjuder NIPT-test. Life Genomics erbjuder även andra tester som covid-19-PCR inför exempelvis din resa eller andra möten. Dessutom erbjuder Life Genomics ett kvantitativt antikroppstest för covid-19 som påvisar aktuell immunstatus. Mer information hittar du på lifegenomics.se. Tack, Life Genomics! Eh, sist så hade vi en liten eh, diskussion kring vilka bolag eller vilka branscher skulle försvinna från eh, topplistan på börsen.
1: Ja, oh, shit. Hade vi det? Ja. Fan vad du minns. Har du kvar ja. anteckningarna? Nej, det minns
2: jag. Men en av de bolagen som sol, den branschen som låg risigast till enligt uh-huh. dig. Uh-huh. Ja, elbolagen. Uh-huh. De tjänar rätt bra med pengar nu.
1: Ja, ja, det gör de. Men det, det kommer. Det här är ju sista rycket innan döden.
2: Ja, men förklara. Varför tror du det? Nej, men det är
1: så, här, så här är det. Jag tror att redan, redan för två veckor sedan så läste jag om, om glas eller fönster som har inbyggda solceller. Så det ser ut som ett vanligt fönster. Du kan se igenom den allting. Men den kan lagra energi. Um, jag tror att um, inom vad sa jag sist? 2030 eller något sånt där. 2035 tror jag. Ja, jag sa. du
2: sa inom tio år sa du då, då var vi 2018. Ja, 2018. 20, 2018 2019. Så att, ja, det är men, fortfarande på 2030 ungefär. Ja, då, 2030.
1: Någonstans där. Plus minus några år då. Men det, det kommer att vara så att det mesta genererar el. Alla fönster kommer generera el. Alla tyger och klädesplagg kommer generera el. Målarfärg, redan nu finns det målarfärg. Du kan måla på hus och så blir huset en, en solcell. Allt det där och, 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 och i kombination med effektivare omvandling av nu är det väl 20% eller 25% av solljuset som man lyckas omvandla vi kommer säkert komma upp i 70, 80, 90 inom 10 år. Allt det där gör att vi kommer inte ha något behov av att köpa extern el, alltså från ett elbolag eller sånt. Däremot, de kommer ju behöva hitta sin roll. Jag menar, genererar man för mycket ström, då vill man ju sälja den strömmen kanske. Så det är i så fall det de skulle hålla på med, att vara marknadsplats för el. Um, för till slut kommer det inte behövas att, att allting kommer allsra el
2: Det känns inte som att man i debatten eller bland beslutsfattare eller det här besitter den kunskapen eller den visionen för det är inte direkt nej. det som är, är på bordet just nu nej,
1: nej, 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 det gör man ju inte uh, och jag menar, det, det är ju samma symptom som resten av Sveriges ledningsgrupper har Det är väldigt sällan man har teknisk kompetens längst upp. Det är bara att titta på- vem det är som är minister, digitaliseringsminister- i, i Sverige. Är inte det en kombination med någon annan post också? El tror jag. El och digital... Det är väl, de har väl tänkt så att datorer går på el. Så det är väl bra om vi det är samma person. Jag vet inte hur de var. Men det, det, det vittnar ju bara om- att man inte tar det så seriöst. Om man inte vågar tänka- det är en sak att hålla på att reagera på saker och ting hela tiden. Men eh, vi pratar om skyldigheter i början. Jag tror att ett, ett land som Sverige, även på den nivån, måste ha en skyldighet att kunna vara bra för världen. Inte vara bara bäst i världen. Eh, och, och där finns det ju definitivt eh, möjlighet för oss att, att ta lid.
2: Hur... Eh... Men hur ser du på det? Nu pratar vi elbolag. Finns det några andra bolag som sist spekulerade vi en del andra gamla bolag som fanns risk att de de försvinner. Vad vad ser du idag om du tittar
1: framåt? Jag tror tror teleoperatörer kommer ha det tufft. Varför det? Jag vet inte om du du minns. Jag vet inte om vi tog upp det sist men Elon Musk har ju börjat slänga upp sådana här wifi-satelliter nu som ska täcka hela planeten. Jag minns att eh, när jag var på Stena Line så var ett av projekten att vi skulle köpa in ny wifi till fartygen. Eh, och det är jävligt dyrt det wifi-et eh, kostar flera miljoner och, och det är bara två megabit som hela fartyget måste dela på. Inklusive de nödvändiga eh, som, som kaptenen behöver. Så det säger sig självt att man kan inte sitta och kolla på Netflix och sånt där på, på ett fartyg. Knappt så det går att skicka sms. Men redan då, det här var ju länge sedan nu. Men redan då så sa jag så här, fan jag läste någonting om att Elon Musk ska täcka hela världen med satelliter. Vi kanske kan skita i det här och bara vänta på att han gör det. Ja men det där kommer ta för lång tid och bla bla bla. Och nu helt plötsligt läste jag att, jag tror de, de heter FCC tror jag i USA. Den här instansen som godkänner... Sådana här saker. Så har de godkänt nu för SpaceX att eh, skicka ut det här Starlink som de kallade. Eh, för ett, ett globalt wifi som täcker hela planeten. Och jag menar om du har ett wifi som täcker hela planeten. Då behöver du inte ringa ett samtal. Du, du kan ju allting gå via wifi. Eh, Whatsapp eller Facetime eller vad det nu är. Så det finns ju ingen anledning att ha ett abonnemang om, om du har wifi över hela planeten. Um, så det, där, tror jag, där måste de uh, kolla vad som <laughs> händer på den fronten. Det låter ju som Ericsson
2: ligger i sig till också.
1: Ja, uh, så alltså, jag vet inte. Ja, uh, uh, alltså de som tillhandahåller det här, 5G och sånt där, det är ju samma sak där. Alltså det, finns det ett globalt wifi med globala satelliter, det finns ju ingen anledning att ha en operatör då. Absolut inte. Uh, det, här, det har ju uppkommit nu de senaste... Man trodde ju inte på att Elon skulle lyckas med det. Men nu funkar det så bra som... Jag vet inte om du har hört storyn om... Det låter som någon sån här galen miljardär liksom, som med länder. Men när Ukraina-kriget bröt ut då var det ju någon som hade tweetat honom. Ryssland har slagit ner våran, våra kommunikationer. Kan du inte bara rikta en starlink mot oss? Och det, han har svarat. Jag fixar det. Och en dag senare, då, han, då började han byma internet över hela landet. Uh, jag, menar, jag tänkte vara kraftfullt det är, uh, att, att man som enskild individ jävlas med Ryssland. Alltså det är ju, det här är ju saker som man bara ser i filmer, liksom. Så det är en intressant framtid vi är på väg mot.
2: <laughs> uh, intressant är ju också, vi har ju varit inne på, på det här med hållbarhet. Va, va, vad ser du framöver här? Jag menar, kan vi generera el med alla möjliga grejer så... Kanske vi har löst en del av alla mm. utav det här koldioxidutsläppen. Mm. Mm. Ser du någonting mer där inom det området?
1: Ja, definitivt. Jag tror att vi fick en försmak. En väldigt väldigt tidig försmak av det under pandemin. Men det är ju det här med att man kan jobba på distans. Som man slipper resa. Visst. Idag är det väl lite så där och. och det är inte samma känsla av att vara på plats. Men med ny teknik och, och som augmented reality och sånt där. Då kan du ha på, jag kan sitta på det här bordet här ha på med glasögon. Och så ser jag mina kollegor virtuellt då. De sitter vid stolen. tar jag av mig glasögonen och då ser jag inte dem längre. Fast det är inte så här vi är helt stängt utan mina vanliga glasögon. Så jag blandar digitalt med, med köket då. Och det är ju att man kan få de här, jag menar, går jag tar en kaffe, då kan jag se någon annan ta en kaffe samtidigt. Så det ser ut som att man står vid min kaffemaskin, fast han står ju vid sin egen hemma. Och en sak som vi lärde oss under pandemin, det var ju det här med att kreativitet och innovation uppstår ju oftast med de här spontana mötena vid kaffemaskinen där man försöker komma loss lite från sitt problem och så, så ja vad, hur går det då? Jag jobbar med jobbig grej, jag vet inte hur jag ska lösa det. Ja, vad, vad är det för något? Ja men det, det här och det här. Ja vet du vad, vi brukar göra så här när vi, någon, det är inte samma sak, men vi brukar göra på det här sättet. ah ja, fan, det har jag inte tänkt på. Den typen av spontanitet finns ju inte när man sitter vid Zoom. Så när den, den tekniken blir lite mer redo och det blir mer mainstream, att man har det i sina glasögon och, och så småningom, ännu längre fram i tiden, när man har det i linser och sånt där. Då kommer det påverka planeten jävligt mycket, att man inte behöver göra resor längre, om inte det är absolut nödvändigt. Så det, det tror jag mycket på.
2: Finns det några andra grejer som...
1: Ja, det är ju transportbranschen då, med att det blir mer och mer eldriven och, och autonom. Det vill säga att det behövs ingen förare och sånt där.
2: När är vi där förresten apropå självkörande vila? Vad tror du?
1: 2032 Det tar ändå så pass lång tid. Det tror jag. Men varför det har, är det så? Man har märkt liksom att det är mycket svårare än vad man tror. Man ser ju nu att det finns lite problem med de här. Dels Tesla men även andra. Att det är inte är så lätt som man hade trott från början. Och personligen eh, så tror jag att det, behöver, det behövs en kombination av lidarteknik eh, som, som, eh, som de flesta använder och visuell teknik som Tesla använder. En kombination av de två och att få det tillräckligt litet och billigt eh, och kraftfullt, eh, det kommer nog ta lite tid.
2: Men du hade ju de här rutorna som var indelade över hela jorden. Ja, det är
1: någonting annat. Det är transport, men det är mer för drönare och sånt där. Så för drönare och sånt kommer det säkert gå fortare.
2: Men om man vet, om man använder samma teknik när man kör bilen?
1: Ja, det det handlar ju mer om att saker kan hända som bilen inte vet hur den ska reagera på. Och ibland har det skett misstag, saker den inte har sett fast de har varit där. Så det det är ju där man inte är helt hemma än.
2: Där är vi lite inne på uh, faror, för det finns ju också faror med, med AI. Vad ser du som den största uh, faran uh, med utvecklingen uh, inom AI?
1: Om, man, om man, uh, menar, när man när man ger upphov till någonting oavsett om det är ett AI eller ett barn eller vad det nu är den entiteten lär sig av dig. Uh, jag tror att uh, Generell AI kommer att hända, det här är ett AI som kan nästan lösa vad som helst och förstå vad som helst. Och, och, och Den kommer bli smartare än människor. Men samtidigt måste man ju så här tänka, det här AI måste ju basera sina värderingar på någonting. Och det blir ju på oss då. Och tittar man på hur vi beter oss så skulle jag nog säga att chansen är stor att vi får oss själva jag vill bara titta på Ukraina-situationen innan innan de sista överlevarna från förra världskriget hinner dö ut så är vi på väg att starta upp ett nytt det är bara absurt så även om jag brukar vara optimistisk när det gäller teknik men ska man vara realistisk så behöver det reguleras för vi är ju idioter och man ska vara krass
2: men hur går det om ett, om ett gäng idioter reglerar AI?
1: Ja, så alltså jag hoppas att de som reglerar det är inte är idioter. Jag hoppas det finns lite svarta människor. Eh, och då kommer man in på någonting helt annat. Hela allt det här med demokrati och sånt där. Det, det funkade ju när folk hade sunt förnuft. Eh, idag fallerar det lite när folk som tror att jorden är platt får vara med och rösta. Eh, så rent generellt så är det någonting som behöver förändras. Uh, inte har egentligen inte bara med AI att göra utan det, hur, vi, hur vi styr våra samhällen uh, behöver förändras tror jag uh, så som det nu funkar inte
2: Men det är ganska konstigt uh, om, om nu går och, och, och tänker på det här du sa, finns ju folk som tror att jorden är platt som får vara med och, och rösta ja. eller till och med påverka um, och, och ändå så har vi kommit så långt fram vetenskapsmässigt ja. och AI-mässigt ja. Ja. så att vi Vi kan kolla på sånt som man inte kan se. Och bevisligen (laughs) så är fortfarande jorden inte platt. (laughs) Men hur hänger det här ihop? Jag vet
1: faktiskt inte. Det är är en bra fråga. Jag tror att det är en fråga som jag inte kan svara på.
2: Det är nog ingen som har svar på frågan, men Men, man kan ju spekulera.
1: Jag tror det har mycket att göra med att ju mer AI vi har i våra liv desto mer kurerade blir våra liv. Vad menar du med det? Det vill säga att de flesta riktar blickarna de flesta får sin kunskap idag från vissa källor och de källorna styrs av AI och det AI ställs in för att maximera vinst så om du spenderar 12 minuter på att läsa en artikel om att jorden är platt versus en minut på att den inte är det så kommer det AI såklart Ta fram ännu mer content där du spenderar längre tid för att det maximerar annonsvisningar. Och så länge det är så, om man växer upp så. Alltså jag tror att de människorna som tror att jorden är platt. Ja visst, kanske finns en del på riktigt idioter. Men de, de flesta är mer att det är allt de känner till. För det är det enda de har sett i Instagram och Facebook och det är det enda de tittar på. Så det är inte så jävla konstigt att de tror det. Om, om 600 forskare i Youtube har sagt det. Ja, det är klart det är sant då. Ja, men vad hade du själv trott? Om det är det allt du ser.
2: Så att där är vi lite grann. Vi pratade ju om filterbubblor ja. tidigare. Här ja. har vi ju filter, verkligen filterbubblor. Ja,
1: det är den världen man lever i. Och ja, det ser jag själv när jag scrollar i Instagram. Och men jag, jag kan ju tekniken. Så jag förstår ju när det händer. Men de som växer upp, min son till exempel. <skratt> är det någon som säger någonting på Youtube- och så likar han det eller vad han nu gör- så kommer Youtube visa liknande budskap från någon annan. Och så håller du på så och så är det allt han får se. Ja, det är klart som fan att jorden är platt. Och han får aldrig se något annat.
2: Var, vilken motkraft kan vi skapa mot det?
1: Jag tror att skolan blir viktig här. Jag tror att den blir jävligt viktig- och att inte skapa den här rädslan för skärmtid. Man pratar mycket om att alla ska inte få se skärmar och sånt. Där. Nej, båda behövs. Men det måste finnas eh, mer fokus på eh, de mjuka värdena redan från unga åld- ung ålder. Mer fokus på att, att eh, förstå hur man letar fram in- information som är relevant. Eh, Sådana saker <coughs> görs inte idag i skolan. Istället förbjuder man till exempel Google-sökningar. Istället för att förklara, men vad är Google? Hur funkar Google? Och hur kan Google hjälpa dig? Det är mycket mer värdefullt än att bara ett av, ah, där har du kopierat på Google. Noll poäng. Och det är smart om du kopierar på Google. Jag brukar säga när jag anställer folk, så brukar jag säga att jag tittar inte efter utbildning eller kompetens. Jag tittar efter passion. Sen hur man skriver en rad kod, det kan du googla fram. Det är ju det behöver inte du kunna. Men har du passionen för att göra det? Det är vad jag tror om det.
2: Det här med skolan är intressant. Mm. Om vi tar lärarsidan till att börja med. Ja. Vad, vad krävs för att vi ska få de lärarna som du alldeles nyss beskrev?
1: Jag tror att dels måste teknik vara en baskunskap. Alltså programmering, systemarkitektur, Bara en sån enkel grej som att förstå vad händer när du laddar upp en bild på Instagram. Många förstår ju inte det. Vad som händer. De flesta skulle jag säga. de, de flesta. Ja, det, så är det nog. Men det där måste man förstå. Precis som om man inte förstå på expertnivå. Du, jag menar, alla förstår hur elektricitet fungerar. För det lär vi oss i skolan. Men det är ingen som är elektriker. Alltså förutom om man inte är elektriker då, men men på den nivån måste du förstå systemarkitektur, vad som händer när du laddar upp en bild. Vad händer med, när du likar någonting? Hur påverkar det när du scrollar vidare? Och så vidare. Folk fattar inte det. Så det måste börja där med lärarna. Och när de har förstått det, då ska man inte förbjuda... Jag menar, vi har ungdomar och, 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 och kids där de går på konserter i Metaverse- de, eh, min son för någon dag sedan eh, försökte lära sig liggande stolen och jag hade ingen lust eller orka att förklara det för honom och helt ärligt så kommer jag inte ihåg den så han youtubade den och så var det någon svensk passionerad lärare uppe i Norrland som bara men så här och så tänker man så här så han löste problemet
2: liggande stolen är alltså är
1: någon matematikprocedur jag inte. det är division
2: <laughs> okay, ja, ja, visst.
1: <laughs>
2: det fick inte du lärare i skolan
1: jag, jag kommer ihåg ordet men jag kommer inte ihåg hur man gör. Äh. Så han löste det på Youtube. Det vet, och sen, och sen ska, han, ska han komma in i huset när han är själv. Då använder han mobilen. Ska han eh, beställa mat och använda mobilen. Allting i mobilen. Och så kommer han till skolan. Och så får han en utskänning om han har mobil. Så du förstår ju kontrasten. Det är ju helt, vad ska han tänka som är bara åtta år? Okay, jag ser min pappa och mina föräldrar göra allting i mobilen. Och den är livsviktig. Man betalar med den, man fixar mediciner med den, man röstar med den, man gör allt. Och så kommer jag till skolan och tar fram den här och så får jag en utskänning. Vad vad händer? Och och, och det där måste man förstå inom skolan då. Och jag hade en föreläsning för för massa skolor nu, senaste halvåret. Där jag pratade om just det här. Och och de blir lite så här, någonting måste ju göras. Och använda den istället för att motarbeta den. Men det betyder inte att allting ska vara mobilen, utan det, social interaktion och mjuka värden kommer att bli ännu viktigare. Det är inte viktigt att förstå, jag menar alla i hela världen vet: 1939-45, till 6 miljoner judar dog, och ändå startar vi ett nytt världskrig. Jag menar, hade. Om jag säger till min son, den här plattan är varm, lägg inte handen på den. Den är 78,5 grader varm. Vad betyder det för honom? Ingenting. Men lägger han handen på den, kommer han aldrig göra det igen. Det är lite samma sak här. Alla vet 1939-1945. Alla kan de siffrorna. Men vi startar ändå nya krig, för att jag inte bränt mig. Jag vet, siffran kan jag, men jag vet inte hur det känns. Om man istället använder ny teknik som augmented reality och sånt där, där man får uppleva hur det var att vara i en gaskammare. Känna empati. Det finns ju till och med nu sådana skrivare som innehåller patroner som alstrar lukt. Så du kan skapa syntetiska lukter. Så skapa en lukt som, där du får känna avföring. Där du får känna förruttnelse. Samtidigt som du ser det i en virtuell värld. Du kommer ju, all, du kommer ju spy. Du kommer må illa. Den typen av utbundning, quote unquote, kommer vara mycket viktigare än att hålla på att lära ut siffror. För de siffrorna kan jag få från Siri. Då behöver inte jag någon lärare som har pluggat i sex år och 400 000 i studieskulder ska tala om för mig att det är 1939 1945. Det kan jag fråga telefonen. Men hur det kändes och hur det upplevdes, det är något helt annat. Och det är där lärarna måste fokusera, tror jag personligen. Eller så kan jag ha helt fel
2: men Det sitter vi här spekulerat
1: i. <laughs> det är intressant
2: det där. Eh, vi kan ju också gå till, till barnen som utbildas i, idag. Mm. Eh, det är så åtta är 8. 8. Mm. Eh, ja, men om en sådär, si sådär en eh, 12, 13, 14 år mm. så kommer han ut i arbetslivet. Mm. Vilka krav kommer att ställas på honom då?
1: Jag hoppas att det är moderna ledare. Så det enda kravet ska vara liksom att han är passionerad. Eh, det beror ju såklart på vilka var han ville jobba med. Men, så man får ju använda lite sunt förnuft. Men kravet ska vara att det ska vara ett ständigt lärande. För mig var det väldigt viktigt när jag anställde folk. Jag växte i min organisation under mina tre år där på Coop och så, så växte jag den från 40 personer till 90 ungefär. Och, och det jag tittade efter det var ju har man passionen och har man nyfikenheten. För det, det misstaget många gör det är ju att man tror att man, man går i skolan man lär sig en viss grej och sen slutar man lära sig så jobbar man med det resten av livet och det där är livsfarligt jag kan ta ett exempel jag hade, jag hade en, en föreläsning för ett gäng inköpare och, och jag sa till dem att jag personligen tror inte att inköpare behövs och du vet, det blev helt tyst i rummet så ja fan jag har betalat en massa pengar för att du ska... Men låt mig förklara. Så, I min organisation, vi har ju en som är expert på AI, en som är expert på betalningar, en som är expert på det operationella och så vidare. Och så vidare hade, hade, vi, hade vi behövt kolla upp vad som är bäst just nu inom ett visst område, då har den chefen misslyckats. För att som, som ledare och chef, eller som, <skratt> som anställd i min organisation i alla fall. Och det borde vara så i alla organisationer. Den som jobbar med någonting ska alltid veta vad är det senaste inom mitt område. Oavsett var någonstans det är i världen. Och vad är det som är bäst just nu. Och till och med vilka patent inom det området finns just nu. För patenten visar ofta, jag, jag brukar spendera många timmar per vecka på att läsa olika Apple-patent till exempel. Och, och rent generellt teknikpatent. Mest för att förstå vad det är som är på väg. Eh, så att om man har någon som jobbar i ens organisation. Där man säger så här. Okej okay, nu behöver vi byta. Eh, låt oss säga. Eh, kassasystem. Och ska man spendera 18 månader på att. Kolla på vad som finns på. Ma- då har man ju misslyckats totalt. Om du är kassansvarig och inte vet. Just nu vilka företag det är som. Som erbjuder de bästa systemen samt vilka patent som är ute just nu ja då, då det går bara inte i en värld som rör sig så fort som idag så kan man inte ha 18 månaders upphandlingstider så det är det jag menar med att inköpare behövs inte ur den aspekten sen kan det vara så att man vill förhandla och hålla på det är ju någonting annat men att hålla på att marknaden bara när man vill göra någonting det är livsfarligt du ska alltid ha örat mot helsen, om det är ditt ansvarsområde.
2: Hur får vi de här passionerade människorna i näringslivet som du pratar
1: om? Det är väl upp till skolan och upp till föräldrarna. Jo, men, det, det, men
2: någonstans så, så, så måste ju skola, samhälle och mm. ja, föräldrar och så vidare hjälpa till att skapa det här.
1: Ja, ja. Vad är viktigast viktigaste tror du? Jag skulle nog säga skolan. Jag tror att skolan rent generellt behöver se om lite, se sig om lite och se vad det är man kan göra annorlunda framöver. Mänskligheten rent generellt behöver mer empati och förståelse. Och det tror jag blir skolans nya eller nästa uppgift. Innan, när det var svårt att få tag i information. I början var det så att folk hade svårt att läsa. Det var inte så vanligt, men nu är det mycket vanligare. Sen har svårt, folk haft svårt att få tag i information, men nu har alla allvärdig information i fickan. Så nu måste man in i nästa kapitel, och det är det här med förståelse. Så jag tror att man behöver inse det. Och, och, och sen, hur det ser ut exakt det vet jag inte, men det får man ju jobba fram. Och säga att ja, men nu ska skolans fokus vara inte på fakta utan förståelse, exempelvis jag tror det är där det behöver börja. För att till slut kommer det vara så att... När AI och teknik blir mer och mer avancerat och tar över mer och mer av våra jobb... Så kommer det vara så att vi kommer få möjligheten att jobba med det vi vill framöver. och, och jag, menar, jag träffar mycket människor och, och jag blir förvånad över hur få det är som faktiskt är passionerade över någonting det förvånar mig väldigt mycket jag förstår inte hur man kan leva ett liv utan passion men det är väldigt få som faktiskt är, ja, Men det här älskar jag
2: en annan grej som jag tänkte på för ett tag sedan så läste jag ju Max Tegmarks bok, Just det. Människa 3.0 Just det, ja. han har också som har pratat om sådär, den här boken är några år gammal mm. um, men en viktig sak som man pratar om här och även en annan författare som heter Harari som, mm. som pratar om det här med att människan egentligen eh, rent tekniskt skulle kunna skapa sig ett evigt liv. Mm. Eh, mycket med hjälp av, av AI i form av sjukvårdssammanhang och att man ja. kan skriva ut nya, nya organ och vad det mm. nu är från uppdatera hjärnan och, och sådana här grejer. Mm. Eh, vad, vad, vad ser vi för faror i i det. är en central... Mm.
1: Alltså, jag tror... Faror när det gäller... Att samhället inte hänger med. Uh, där tror jag är den största faran. Och när jag säger samhället inte hänger med... Då menar jag... jag menar min son är åtta. Han kommer att leva till 160-180. Och inte för att naturen har... På något sätt gjort, evolverat oss till att bli någon nästa nivå av varelse. Utan det handlar just om det som Max skriver om då, att vi kan skriva ut nya organ. nanoteknik som kan reparera saker. Och så vidare och så vidare. Det kommer att göra att man kommer att bli 160-180 och ändå känna sig som 70. Och problematiken där är ju att vårt samhälle är ju inte är byggt för det. Jag kan ta ett exempel. Idag pensionerar vi oss vid 65. Och redan inom 15 år så kommer folk börja leva till 120-130. Inom 40 år då lever vi de här 160-180. Vi har lagt på två år på pensionsåldern de senaste 40 åren. Vad ska hända de kommande 20 åren? Ska vi lägga på 40 år till? Äktenskapet. Jag menar, äktenskapet kom ju till när man dog vid 37 nu när man lever till 160, ska man vara gift med samma person i 120 år? Kommer det finnas kvar äktenskapet? Många av våra regelverk bygger ju på ett äktenskap med bodelning och, och skatteförhållanden och allt vad det kan vara. Så allt det behöver göras om. Och när man tittar på, exempelvis, nu rallerar jag lite, men när man tittar på till exempel att Försäkringskassan ska byta system och det tar 15 år. Då, då blir man ju lite mörkrädd. Så här, men är ni verkligen redo för det som kommer? Så det är där jag tror den största faran är Man är inte beredd på Att det kommer ske Sjukt mycket de kommande 20 åren Mer än vad de föregående 200 Har åstadkommit
2: ja, en sak är ju också där Att eh, Har alla då möjlighet att bli 160 år
1: Ja det är också, det är också En aspekt, jag har inte tänkt på det Rent ekonomiskt alltså? Ja, det är också en aspekt. Och vem är det som ska bli det? Och det finns ju en massa skräckscenarion och filmer om just det ämnet med folk som, som lever på, på avskilda ställen där de har tillgång till den moderna medicinen. Och det är där jag tror reglering kommer behövas. För annars blir det så att de som har råd är de som får det.
2: Men tror du verkligen att man kan reglera det eller vi var inne på det här med krig? och ja. du reglera krig? Jag menar AI i krig? Ja det, det hade
1: varit förödande. Så det måste ju vara någon grej, Alltså att om, om, om man använder AI i ett krig, det måste vara förbjudet. Precis som kärnvapen. Nej, det är ju inte förbjudet. Ja, det är förbjudet. Men man inser farorna. Så man, är, man, man har väl en överenskommelse av att det är inget man tar lättvindigt.
2: Ja, men nu använder drönare till exempel idag i attacker. Mm. ja menar, det finns väl en del AI i dem kan jag tänka mig Ja,
1: och de gör ju det. Nu senast så läste... Det skedde ju bara för någon dag sedan läste jag. USA hade slagit ut någonting. Så det är... Det sker ju hela tiden... Det är så svåra frågor, så jag vet inte mm. att jag ska svara på dem. Nej, det, hade jag haft lösningen på dem, då hade jag... Jag tror inte att du ska ha lösningen, ja. men jag tänker
2: mer med din kunskap inom, ja. inom området AI och det vi har pratat om nu. Nu är det mm. lite grann på slutet här, men mm. med att vi kanske kan tillåta oss att spekulera lite där. Mm. för Det finns ju många, Max Tegmark och Järniton, som, som ja. spekulerar. Mm. Även om man gör det på ett, på ett sätt som man mm. äh, tänker att äh, i det här sanningen så, så är vi... I djupa problem. Ja, ja.
1: men jag, jag tror samma sak. Tyvärr är det så att även om jag är optimistisk så är jag realistisk. Jag tror att eh, vi måste ha någon form av någon kropp eller någon instans som, som eh, där man har konsensus av vad vi ska göra och inte ska göra. För är det upp till enskild stat eller företag, eh, då är vi inne på, på farlig mark, eh, tror jag.
2: Det låter ju inte speciellt härligt just nu med tanke på vad som händer i världen.
1: Ja, nej, men så, så det är därför jag säger att jag är realistisk också. Så som vi beter oss så skulle jag vara förvånad om, om mänskligheten finns kvar om hundra år. Vi kommer antingen leva i en utopi eller så kommer vi ha förintat oss själva.
2: Tror du att du skulle kunna få upp så här, tre viktiga spaningar inom AI som du skulle vilja skicka med? Folk mm. som lyssnat på det här, det här mm. avsnittet.
1: Jag tror så här. Nummer ett: man måste hålla koll, speciellt på högsta nivå, på vad det är som händer inom det här området. För som sagt, varje två år som går motsvarar de föregående 20 åren i utveckling. Så nu går det riktigt, riktigt fort. Nummer två: var inte rädda för att misslyckas. För att med den här typen av teknik så måste man misslyckas. Och fördelen är att det kostar inget att misslyckas. Och det handlar om att misslyckas fortare än alla andra. Och sen nummer tre. Ta in smart folk och låt dem bestämma vad som ska göras. Vi bör inte sätta en plan själva om ett ämne som man inte förstår.
2: Tre bra eh, grejer så här på, på slutet. Eh, nu är det andra gången vi har suttit här och kötat. Hur, ja. hur tycker du det har varit denna gången?
1: Jo, det har varit eh, lika trevligt om inte trevligare. För nu sitter vi hemma hos mig ju. Ja, precis. Än <laughs> sist. Så det är definitivt, för mig, jag tycker det är sjukt kul.
2: Ja, härligt. Eh, du, eh, sist och rekommenderade du ju eh, AI-gurun eh, David Fendrik. Mm att besöka podden och bli intervjuad. Ja. Och det, det tog jag ju givetvis. Ja, och det ja. ångrar jag inte. Nej, nej, ni som det. vill uh, kolla in mer om Så kan du lyssna på David Fendrich. Mm. Uh, har du någon som du tycker att den här personen borde du intervjua? Uh,
1: ja, det finns flera. Min förra chef, Magnus Johansson. Uh, han uh, tycker jag du borde prata med. Han har mycket insikter i och. Jag vet att han har gått in i en del styrelser nu och investerar och sånt där. Så det är intressant. En, en, ett riktigt energiknippe och väldigt smart person, Carita Weiss. Min förra betalchef. Hon är ju nu på Swedbank. Så hon gör ju jävligt spännande grejer inom betalningar. Så det tycker jag är kul. Och sen då... Min chef på Stena Line också en, en kille som uh, jobbar mycket när det gäller travel och försöker pusha fram saker där. Mycket AI och sånt. Uh, Jari Virtanen, han är också uh, en finne som är jävligt energisk och kul att prata med. Så han skulle nog uh, kunna underhålla dina lyssnare.
2: Jag kom på det så här on the fly. Om du uh, skulle säga att jag ska intervjua... En politiker och ställa lite frågor kring det här. Vem ja. tycker, vem tycker jag, jag borde intervjua?
1: <laughs> jag, jag kan faktiskt ingenting om politikerna, om jag ska vara ärlig. <laughs> jag är inte så insatt i det där. Men
2: eh, Eller någon funktion inom, ja. inom så att, det är ju de som tar besluten.
1: Jag skulle, ja, exakt. Jag skulle vilja veta jag vet inte om det finns en funktion eller en instans som gör det där idag, men vad är den långsiktiga planen för att lösa de här segregationsproblemen vi har idag? För idag är det mycket så här. Ja men vi slappar på många poliser och så ökar vi straffet. och då ska det, det, inte, det där är ju att behandla symptomen. Det är ju inte sjukdomen i sig. Utan det börjar ju långt långt tidigare. Och det här måste vara en 30-årshorisont. Så jag, vad jag försöker förstå är. Vilken oberoende instans är det som jobbar med det där? För det vet jag inte. Alltså det är en sak. Att det kommer en blå regering och ta fram en plan och sen fyra år senare så skrotas den för att det kommer en röd regering. Men en sån här lösning kräver 30 år. Det kräver att man redan förstår vad som händer i unga åldrar, i de hushållen där det här påverkar mest. Det är inga konstigheter. Jag är själv vuxen där. Föräldrar som har dåliga inkomster, som måste jobba hela tiden, som inte har tid att hålla reda på vad ungarna är. Som leder till att de hänger med på ställen där de inte borde vara. Kombination med att det finns inga pengar i hushållen så de vill gärna ha pengar och då ser de att det är enkelt att sälja någonting för 500 spänn Och så får man 500 spänn för en 11-åring är ju som en halv miljon för oss idag. Och du vet, allt det här, då, det här är ju inget man bara löser en användning genom att slänga ut 200 eller 2000 poliser. Där det måste finnas en långsiktig plan så min uppgift till dig är att ta reda på vilken jävla instans som jag hoppas är oberoende av politiska vindar är det som håller i det här det är det jag inte förstår, finns det en sån för det här kräver en 30-årig lösning inte en 3-årig lösning
2: det är, Där knyta, knöt vi ihop det här, eh, avsnittet ännu mer, för det ja. var ju lite där vi började ja. med basketbollen ja, Precis. Ja. Ja. Om man vill ha tag på dig, för du har ju mycket tankar och ja. du håller föredrag och så vidare. Ja. Hur, hur
1: gör man då? Det lättaste på LinkedIn. Det är bara söka Amr Mohammed och så ser man mitt fylla nylle där och så pingar man mig.
2: Det är ju den bilden som du använder. <laughs>
1: den har använt som fan.
2: <laughs> du Amr Mohammed ett stort tack för att du än en gång vill prata AI och en massa andra saker mm. här i den här podden. En stort tack. Tack själv. Du har lyssnat till det 127 avsnittet av podden Spännande Möten. Tycker du att den här podden är riktigt bra och vill lyssna på avsnitten utan reklam och för alla andra? Då går du in på patreon.com och söker upp podden och blir helt enkelt sponsor till Spännande Möten. Höstens gästlista blir allt tydligare. Nästa gång får du träffa en av våra allra tyngsta sportreportrar de senaste 50 åren. Nämligen Staffan Lindeborg. Bereda dig på en blandning av roliga historier och intressanta tankar. Senare i höst kommer också stjärnkocken David Enmark och läkaren Areso Fejsi som tog sig hela vägen till Sverige från Afghanistan. Missa inte det. Till dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, tar något gött att dricka och kollar in vilken exakt kvadratmeter du vill att dina matkassar ska landas med kommande drönarleverans. Har det gött!